2: Oh, 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 irgendwas brennt, irgendwas brennt, aber es ist der Tee, Baby, es ist der Tee. Let's get ready to mumble! Herzlich Willkommen, diesem Team schaut ihr den ganzen Tag zu, gegenüber Salim Samatu. Ja, Baby. Mhm. Willkommen, willkommen, willkommen. Willkommen. Rechts neben mir Onkel B. Euer Boogie, let's go. Salim Samatu. herzlich Willkommen in der Hölle.
1: Danke, danke, danke. Das ist doch keine Hölle hier. Das ist ziemlich kalt für eine Hölle. Das ist wirklich wundervoll. Ja, da, ja. Danke auch, dass ihr Axel Schulz eingeladen habt. Das ist wirklich wundervoll. Ja, Axel. ja, das ist Axel Schulz. Genau.
2: Jetzt
3: wo du sagst mit der Cappy gerade. Ja, ja,
1: ja komplett. Äh,
3: Fackel. Fackel ist einfach auf... Donald Trump drip.
1: Aber hier auch ist auch wunderschön. Ich bin das erste Mal hier im Görlitzer Park vorbeigelaufen. Also ich verstehe schon, warum die Berliner so sind, wie sie sind, bro. Wirklich ja. Respekt. Wenn du hier jeden Tag vorbeiläufst, wenn du das morgens siehst, kannst du nur noch glücklich durchs Leben gehen. Das <lacht> wie ich meine. Also ja, man merkt, bester
3: Mann. Der Bruder ist höflich. Ja. Deswegen. Er sagt der wunderschöne Görlitzer Park. Ja, ja. das ist so.
1: War so leichte Artuch.
2: Ironie, Salm?
1: Nein, 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 ja. natürlich ja. gefeiert. Wirklich, also da siehst du komplett, die machen doch immer Mittagsschläfchen. Ich finde das ja. richtig gut, man. <lacht>
2: Alle gut drauf, wa? <lacht> <lacht>
1: ja. Eigentlich dachte man, seit, der kind, seit dem Kindergarten gibt es das nicht mehr, aber im Görlitzer Park wird das noch groß geschrieben. Ja, ich dachte, es, ist, aber das war echt wunderschön. Man tut, was man kann. Genau.
3: <lacht> ja, man muss ja so ein bisschen konkurrieren können noch. Frankfurt ist am Überholen gerade, also von Na, daher, ne?
1: Frankfurt holt niemand auf der ganzen Welt ein, ja, wirklich. Ja. Also ich bin da umgestiegen und Frankfurt ist wirklich jedes Mal wenn du da rausgehst, ist ein Roulette, wirklich. Ja, Bahnhofsviertel. Frankfurt Hauptbahnhof, ich weiß nicht, wer das da. Ich glaube, das ist so regierungsfreie Zone oder so, mehr oder weniger, wenn man da rumläuft. Es ist wirklich, man kann es kaum fassen, dass das, dass das Deutschland ist, wirklich. Weil, ich, weil ja. in der Kindheit war, äh, ich, ich bin halt so in Bad Kreuznach äh, da aufgewachsen, mehr oder weniger. Und äh, da war Frankfurt wie so ein Pilgerort, wo mhm. man als Kind, für euch für euch als Berliner ist das jetzt äh, nicht so nachvollziehbar, nee. weil euer ganzes Ding ist ja... Eine wir Kreuznacht. wollen nach
2: Kreuznach zum Pilger.
1: <lacht> <lacht> aber so das alle... Ist, was ich meine. Aber alle die in Dörfern und sowas aufgewachsen sind in Rheinland-Pfalz, für die war Frankfurt wie so ein Pilgerort. Wenn man mhm. da rausgegangen ist, man war so glücklich und heute nur noch Junkie-Wettbewerbe. Wir,
2: wir geben immer riesen -Props hier, Frankfurt, der ganzen Rap-Szene, wir pumpen die sehr gerne schon immer, sind auch gut verbunden, und ich mit den Kampfsportjungs. Grüße an Koga, die ganzen Jungs, Eckerling und Twin auch. Nächste Wochenende bin ich bei Twin und ähm, die sagen immer, die feiern halt nicht mehr so das Bahnhofsviertel, wo die selber aufgewachsen sind zum Teil, weil sie sagen, die Kinder können sich da nicht aussuchen, was sie werden, sondern werden schon in was reingedrückt halt. Und das ist halt echt krass. Also ich bin auch eigentlich so, an jedem Ort fühle ich mich zu Hause, aber wenn ich dann meine Kinder mit dazu rechne, bin ich dann doch mal leicht Spießer und mag es dann doch so, dass die noch so ein bisschen ja, ein paar normale Seiten der Welt sehen oder die rosa-rote Brille, nennst wie du willst.
1: Ja, mm, yeah. also das ist halt immer dieses Elterndilemma, dass man einerseits die meisten erfolgreichen Erwachsenen hatten in der Kindheit ja, eine schwierige Kindheit. Und das hat sie ja quasi geformt zu dieser erfolgreichen Person. Aber gleichzeitig will man nicht, dass die Kinder diesen Weg gehen. Und dann ist halt die Frage, werden das dann auch diese Erwachsenen, die dann so einen gestählerten Charakter haben, oder wären das Luschen, die sich irgendwie auf die Straße kleben? Okay. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Also, du liefst ihn ja, aber du weißt, dass äh, die richtige Vorbereitung aufs Leben nicht so ein rosa-Rot ist. Ist halt schwierig, ja, das stimmt. Ja,
3: wir hatten ja Florian Homm hier zu Gast, der ist das Paradebeispiel dafür. Der ist jetzt nicht so Ghetto oder Arm oder wie auch immer aufgewachsen, sondern. Halt in, in auch nicht vielleicht jetzt in unmittelbaren elitären Kreisen, aber wurde ja dann einer der reichsten Deutschen aller Zeiten und hat ja dann da drüben dann, nachdem er auch der Studentenbewegungsanführer quasi der Harvard und Universität war und äh, mit allen möglichen Bankiers zusammengearbeitet hat und Hedgefondsmanagers und wie auch immer. Hat man schon gemerkt auf jeden Fall, dass der Welke jetzt nicht immer aus dem Ghetto sein muss, aber auch er kam aus einer sehr, sehr schwierigen Familiensituation. Also da wurde halt einfach das Kind beabsichtigt, nicht geliebt und dann halt so, weißt du so, um eine elitäre Position dann quasi anzuerziehen während der Wachstumszeit, der frühkindlichen Phase, da macht man spezielle Sachen um heißt, halt so in die Richtung zu formen, so, ja. Und das ist dann auch nochmal eine so eine ganz andere Nummer. Also man muss nicht immer aus dem Ghetto kommen. Ja. So wie du weißt, wie du gesagt hast, du bist jetzt irgendwo aus Indien hergekommen, warst arm, aber glücklich. Ja, es gibt manche Leute, die sind reich, aber unglücklich. Mhm. So, ja. ne? Und schließe mich voll es an. Es gibt Schließ da immer Grautonen, wir mal. Graut so. Graut Kennst du Florian Homm? Hast du nicht mal mit Ja, dir ja. Also ich
1: sehe äh, der Milliardär, der so investiert Und der wurde, der wurde bewusst so erzogen, dass er am Ende darauf ist hinläuft.
3: Ja, also wenn, wir, wenn man das ganz diplomatisch ausdrückt, dann drückt man es so aus, man könnte auch von sehr, sehr viel härteren Sachen reden, die ihm passiert sind als Kind. Über die hat er auch schon selbst auch gesprochen, ja. aber wir wollen das jetzt nicht ausschlachten hier. Aber es ist schon haarsträubend auf jeden Fall. Da wird halt speziell wird in die Kindheit eingegriffen und da werden halt auch sehr, sehr grausame Praktiken mit dem Kind dann abgezogen, damit es halt irgendwann mal ein elitär funktionierender Wirtschafts-Money-Roboter wird, so der halt Erfolg hat und alles andere ist egal. ja. Da tötet man halt natürlich dann die Menschlichkeit, damit das jetzt quasi dann das Ziel dann erfolgreich dann auch ähm, erreicht wird. Ja?
1: ja. Bei dem war ich immer hart eifersüchtig, ich war immer so Hello Darkness. Bei meiner Kindheit wollte ich immer so Basketballer werden. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, dass ich voll der Pimpf bin. Aber als Kind checkt man da ja nicht, dass man ein Pimpf bleibt. Also man denkt ja immer als Kind, irgendwann werde ich groß. So, wenn ich Basel spiele, dann wird es schon irgendwann. Aber man checkt nicht, dass es irgendwann im Pimpf-Modus, dass der stehen bleibt. Und Pimpf, ich weiß Pimpf? ich muss da mal einfach reingrätschen. Ich dachte,
2: ich glaube, meine, ich dachte, meine alte, geliebte Mama, die mich täglich hält, ist die einzige Frau, die Pimpf benutzt. Ich habe Pimpf seit Jahrzehnten nicht mehr gehört. Pimpf, Pimpf war immer so halt, wenn halt, wenn, wenn, wenn du irgendwo an der Tanke stehst und durch Zufall kommt Mama vorbei, wenn ich dich schon sehe hier. So ein Pimpf mit deiner Schulter. Pimp heißt doch so, du kleine Pfeife, wa? <lacht> genau. Ganz altes deutsches Wort. Genau. Dafür kriegst du Integrationsbambi von mir. <lacht> Kannst du Pimp, Belasch?
1: Noch nie gehört. ich
2: <lacht> Pimp? Geil. Nee, ganz altes Wort. Du hast es rausgegraben, Bruder.
1: Ja, also so wurde ich immer genannt. Weil Kreuzmann, mein Herz
2: leuchtet gerade. Ey,
1: das ist wirklich, ich war ein richtiger Pimpf. Und dann äh, weiß ich nur, dass der Florian, also das Einzige, was ich mir an Leuten merke, ist, wenn ich immer so an die Kindheit erinnert werde. Und dadurch, dass er ja so zwei Meter fünfzehn ist und so, und seine Hände sind wie Klodeckel. Und dann, äh, wenn ich den dann angucke, dann denke ich mir so, boah, wenn ich seine DNA gehabt hätte und nicht diese Pimpf-DNA... <lacht> Was? Wie? Also mein ganzes Leben wäre ja anders verlaufen. Ich hätte dann länger Basketball spielen können, hätte nicht so ein pimpf ballholer sein müssen. Jetzt reizt sich das voll so oft wie möglich zu Ja, sagen.
2: und ich weiß jetzt auch, woher du es hast. Genau. Ich habe mich da vorbereitet und du sagst, die größte Quelle, Wissensquelle in der deutschen Gesellschaft findet man in Altersheim. Richtig. Ich sag, die geilsten Ladies findet man ein Altersheim, das ist ein anderes Kapitel. Aber daher wirst <lacht> du das Wort Pimp vielleicht haben. Das
1: musste kommen. Ich wusste, dass er kommt. Ja. Das kann sein. Aber das finde ich faszinierend, dass er so erzogen wurde. Weil im Prinzip hat er ja die perfektesten Sachen. Also ich glaube, ja. nur so versteht man das, wenn man wie so ein, äh, auf alles Scheiß und diese Menschlichkeit weglässt. Ich glaube, dann kann man auch diese, diese Welt mehr oder weniger verstehen, wenn man da so mit um das wieder aufzugreifen, mit so einer rosa-roten Brille rumläuft und denkt, ja, alle sind doch nett, wir ja. sind doch alle Menschen, alle wollen das Beste. Dann wird man ja früher oder später fett verarscht. Oder? Safe, safe. Also, da kommst du nicht
2: vom Pimp zum Pimp. Und ich wollte eben noch mal zu dem Thema vor irgendwas sagen, weil was ganz wichtig ist, glaube ich, auch, wo das Geld herkommt. ne? Also manche leben ja in einer Bubble, das, das gab es in Deutschland, gibt es immer noch, aber die Bubble wird immer kleiner, aber wo halt welche ganz halt elitär schon verdienen, aber nicht viel besonders machen und es ist halt da, dann auch diese keine Gewaltbubble Und das ist dann doch auch nicht das Beste, halt, wenn du aus so einem Elternhaus kommst. Genau, wenn derjenige aber, glaube ich, von ganz unten kommt, dann halt kennt der schon mehr die Tücken des Lebens. Aber ihr wisst doch, weil ich rede jetzt von meinem Volk. Ich kenne die von meinem Volk am besten. Gibt es Leute, die mit 45 und nicht erwachsen sind. Also ich auch nicht, aber jetzt halt in dem Sinne von der Realität ins Auge schauen. Was ist Geld? Du hattest eine
3: Folge bei deinem Podcast, der Podcast heißt Vitamin X, ja? Und das machst du mit zwei Partnern, soweit ich weiß. Deren Namen ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe, muss ich zugeben. Ja, aber
1: der Name ist Podcast, das ja. ist das, was zählt. ja. Vitamin ja. X auf jeden Fall. Vitamin Check das mal X, ab.
3: Ja. Es gibt es auf YouTube, es gibt's auf Spotify und so weiter. Es gibt es überall zu hören und zu sehen. Und äh, du hast dich mit dem Thema Geld dann auch auseinandergesetzt. Das ist jetzt nur ein Ding. Nicht, dass ich den ganzen Podcast lang jetzt über Geld reden will, aber es gibt gewisse Themen, die in letzter Zeit sehr prominent waren. Nicht nur... In deinem Podcast, sondern halt auch in deinem Stand-Up oder auch auf deinem YouTube-Kanal, wenn du mal einfach ein Video machst, ganz spontan irgendwo im Bett und ein paar Sachen erzählst, <lacht> ne? Ja. So, das ist dann äh, mit sehr viel ähm, Wissen geschmückt und gespickt, wo man dazu sagen muss, du bist ja auch ein gut ausgebildeter Mensch im Bereich, wie sagt man, also Du kommst einfach quasi aus der Mainstream-Schule, mehr oder weniger. Du hast klassisch Abitur gemacht, du hast studiert. Soweit ich weiß, hast du Geschichte studiert und Wirtschaftsinformatik, ne?
1: Genau, Informatik zuerst. Und Geschichte war eigentlich eher nur so ein Reingemogel, weil ich wollte diese, als ich einmal davon erfahren habe, von diesen Nürnberger Prozessen, dass diese Nazis da... Podcast aufgenommen haben, sechs Stunden lang, vor Gericht. Da war ja wirklich insgesamt fast 20 Stunden Göring gibt da Content, wie er da in so einem Mikrofon spricht. Und dann dachte ich, hey, das kann ich mir nicht entgehen lassen, weil online sehen wir ja wie damals nur diese geschnittenen Versionen. Da wurde ja, also wir müssen uns so glücklich schätzen, wenn du in Deutschland lebst, Deutschland sprichst und Englisch kannst, wenn du das kannst, dann schaffst du es, dass du die ganze Welt verstehst. Weil, ja. weil du, der Typ, diese Nürnberger Prozesse, der Typ fragt auf Englisch dann bekommt er simultan übersetzt, der Göring und der antwortet auf Deutsch. Quasi nur Was ist simultan Simultan heißt, während ich rede, übersetzt so. jemand. Wie bei der UN. Okay. Genau. Und dann das zu hören, also das ist, dann versteht man die ganze Welt. Deswegen ist das für mich auch so tragisch in der heutigen Zeit, dass man dann nicht realisiert, dass sich das alles wiederholt. Ja. Wenn man mit alten Leuten ja. redet, die noch Pimpf benutzen, die werden sagen: <lacht> oh, 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 das haben wir auch schon mal gelebt, ja. Das haben wir schon mal, genau dieselbe Scheiße, die gerade gelabert wird. Aber Lasst euch nicht pimpfen. Genau. Lass dich nicht pimpfen. Also haben wir zuerst Informatik das war sehr, äh, wie gesagt, sehr, sehr 1-0-1-0. Also es ist ja nur Logik. Also mit bei Informatik wirst du ja quasi indoktriniert nur Logik, da mehr oder weniger zu beachten. Und danach kam diese Geschichte, damit ich mir diese Nürnberger Prozesse rippe. Auf fast ein Terabyte nur Audiodateien Und die habe ich mir dann rübergeholt, um zu hören, was diese Nazis da auf ihrem Weg ins Grab äh, da noch... Weil das hat ja auch eine Freiheit. So, so, Solche Menschen gab's... Gibt's wahrscheinlich nie wieder. dass Wenn du da sitzt, und du weißt, dass du danach nie weiterleben wirst. Das gibt ja diesen, die versuchen sich ja nicht rauszureden oder so. Das ist ja kein OJ-Verfahren, wo der denkt, ja okay, the glove does not fit. Ich schlafe jetzt scheiße, sondern der Typ weiß, ich bin der größte noch lebende Nazi. Ich werde hier die Trophäe sein von den von den Siegermächten. Ich kann jetzt ganz offen reden. Und der der macht das in einer Offenheit, dass man da das erste Mal Einsicht in die... Regierungen von, von, von Deutschland hatte, die ja bis zum heutigen Tag auch so sind. Ja, ja. ja aber ihr hattet hier auch, ihr hattet ja auch den, den Historiker, wie heißt der nochmal? Daniele Gonser? Genau, den hattet ihr auch. Und auch. der, genau, und der sieht das denn ja auch. Also wenn man immer erst von, von, von jetzt betrachtet, was halt Leute vergessen, ist halt diese Ländergrenzen auf der ganzen, auf dem ganzen Globus. Die haben sich ja seit tausend Jahren nicht geändert. Mhm. Flüsse sind dieselben. Da, wo was wächst, da, wo Essen wächst, sind dieselben. Da, wo Kohle rumliegt, sind dieselben. Und die Menschen ändern zwar, aber die Grenzen sind immer noch dieselben. Das heißt, der Russe jetzt, der Putin jetzt, hatte dieselben Sorgen wie der russische Zar oder die Katharina die Große. Die haben immer dieselben Sorgen. Und äh, dass man das dann immer wieder neu resettet und so tut, sich nur auf die Menschen fokussiert und nicht auf die Geografie, das führt halt dazu, dass halt alle hart verwirrt sind und man so einen Dreck reden kann. Ich Dein hab,
3: Wissen hast du aber aus... Würdest du selber sagen, eher aus Eigenrecherche? Also hatte dein Geschichtsstudium jetzt vielleicht nicht den riesengroßen Impact auf deinen gesamten Mindstate? Oder wie?
1: Nee, also das Geschichtsstudium hat nur die Sachen grob eingeordnet. Welches,
3: welcher Zeitraum? Was hast du genau äh, studiert?
1: Also die Informatik hat mir nur gezeigt, Moral Dann ich meine,
3: welchen Teil der Geschichte?
1: Achso, nur der deutsche Teil. Nur ab Bismarck bis 9-11. Ach, guck mal. Das würde ich nehmen. Also den Rest... Kleopatra und diesen Dreck kann man, kann man mehr oder weniger vielleicht, vielleicht interessant finden. Aber ich finde es halt interessant, dass all das, was wir im Geschichtsunterricht lernen, was Bismarck und so angeht, und Deutschland ist ja die beste Geschichte von allem, weil hier am meisten die Party abging, mehr oder weniger. Und dann die Nürnberger Prozesse. Weil dann hat man beides. Dann weiß man okay, es ist passiert, warum ist es passiert und was hatten die Russen damit zu tun? Und dass diese Russen-Deutschen-Tanz, dass der seit 2000 Jahren ja. stattfindet, das sind die zwei erfolgreichsten großartigsten Völker dieses europäischen Kontinents, die die produktivsten Länder haben und die müssen miteinander balancieren. Einmal war das der Zar und der Kaiser, dann war es Hitler und Stalin und mhm. dann war es äh, da ab dann wurden ja die Deutschen mehr oder weniger kastriert. Das heißt, mhm. Hitler war der Letzte, der dann noch dafür gesorgt hat. Ey, wir machen jetzt den Tanz und ab dann haben es dann die Amerikaner übernommen.
3: Sehr interessant auf jeden Fall, dass du ja. da diese Art von Gespräch jetzt gerade direkt aufmachst. Ich würde gerne hier mal ganz kurz einen Cut machen. Später genau da wieder fortsetzen. Voll. Aber erstmal dich vorstellen. Oh ja. Ja, so. Also, erstens, wir haben rausgefunden, dass du Geschichte studiert hast, Wirtschaftsinformatik. Du kommst aus Bad Kreuznach. Jawohl. Ja, ja. genau. Ihr habt das äh, mir sogar merken können. Ich komme aus Metzingen übrigens. Also, oh. wir sind beide kleine Dorftrottels. im ich bin auch ein Dorftrottel immer noch. Passt. Ja.
0: <lacht> Sehr
3: interessante Mischung. Genetisch gesehen, halb Marokkaner, halb Inder. Mutter Indisch, Vater Marokkaner. Geboren in Marokko, dann nach Indien gezogen, von Indien aus in Deutschland gelandet. Ja. ja. Und äh, jetzt eigentlich als Stand-Up-Comedian bekannt. Ja. Aber trotzdem mit einem sehr starken geschichtlichen Hintergrund, was das Wissen angeht. Und du sprichst oft und gerne über gesellschaftsrelevante Themen und über politische Sachen. So als Introduction jetzt erstmal. Du kannst jetzt mal ganz kurz mal vielleicht mal aus deiner Perspektive, vor allem deine ersten Jahre mal ganz kurz mal vielleicht mit uns teilen. Das würde mich interessieren. Wie war das erstens mal in der Kindheit? Wie kam der Umzug nach Indien? Was waren da so die äh, prägnantesten Geschichten, die dir im Kopf hängen geblieben sind? Bis du dann hier nach Deutschland gekommen bist und äh, dieser dieser Vergleich zwischen diesen beiden Welten vielleicht, ja, wie das so, wie das für dich in deinem Mindstate war damals.
1: Voll. Also, wenn man da aufwächst, allgemein Du bist aus ähm, Woher kommen deine Eltern? Iran. Genau. Boah, mega Beispiel. Also, bei uns sieht man ja mehr oder weniger ich glaube, ich, ich kann alle drei damit reinhauen, am Indien vielleicht sogar noch am, am am heftigsten, dass dieses Individuum nicht so wirklich zählt, sondern die die Gesellschaft ist das, was zählt, sowohl in Marokko, sowohl im ganzen Nahen Osten de, de facto, dass man quasi aufwächst und die Familie zählt, äh, die, den, den Vater zählt, die ältere Generation, quasi die Gesellschaft wird zusammengekleistert durch die gemeinsame Identität, das quasi Du machst das, 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 ein vorgefertigter Lebensweg, arbeiten, beten, heiraten, Kinder, nächste Runde, Oliven pflücken, nächste Runde. So, das war quasi meine ganze, bis jetzt bin ich ja quasi der, der Erste in meiner Familienreihe, der irgendwas anderes gemacht hat, aus der Marokko-Perspektive. Es ist ja immer im Prinzip dasselbe, das heißt, dort war mir, man, man war nicht so bewusst, dass man selber irgendwie was machen kann alleine, sondern immer nur Teil der Familie, wenn das ungefähr Sinn macht. Das heißt, man selber schraubt sein Ego runter und die Gesellschaft zählt.
3: Okay, aber du redest jetzt gerade ganz deutlich aus der marokkanischen Perspektive. Deutlich. Das war jetzt Marokkanische
1: Perspektive ja? und Indien wird jetzt noch krasser. Indien, ja, Indien ist jetzt krass. Indien wird noch heftiger. Indien ist eigentlich voll die Verschwendung für die Demokratie. Weil <lacht> dadurch, dass du also für einen Diktator ist das, das beste System. Weil dort ist es sogar so, dass wenn du in Marokko bist und dir geht schlecht, dann hast du noch diese Hoffnung, ey, ich kann es mit harter Arbeit und so, kann ich da rauskommen. In Indien ist das so, dass das ist meine Kaste. Also wenn du da den hinduistischen Glauben hast, Muslime sind ja eher so die Minderheit. Das heißt, da denkt man, mir geht es zwar scheiße, aber im nächsten Leben. Also wenn das ja für einen Diktator ist, ist das ja Roll Flush. Der sagt dann, ja, euch geht es zwar schlecht, aber in der nächsten Runde wird es besser. Das ist ja, und dadurch, dass die wählen und so, ist voll, voll die vergebene Chance eigentlich. Und dort in Indien ist das sogar so, dass man das Elend nicht nur sieht und erlebt, so, so Görlitzer Park mäßig, sondern dass du sagst, ja, das ist nicht, das ist Teil unserer Gesellschaft. Ja, das ist normal, weil in der letzten, seinem letzten Leben hat er was verknödelt, nächste Runde wird es ihm besser gehen. Ach, so, Das schon. ist richtig gut. Und wenn man dann nach Deutschland kommt und dann sieht man erst, was hier für ein unendlicher Wohlstandsüberschuss herrscht, dass quasi diese ganzen Länder zusammengenommen, die ja Milliarden, da noch mal so viele hundert Millionen, ist hier in Deutschland komprimiert. Und dadurch, dass hier so ein Wohlstandsüberschuss herrscht, natürlich ist man dann moralisch. Dann checkt man, dass dieses Sozialsystem, Moral, auf Emotionen Rücksicht nehmen, ist ja nur ein Luxus, den du dir leisten kannst, wenn dein Essen und deine Grundbedürfnisse gesichert sind. Und das wird erst hier bewusst, wenn man hierher kommt, dass man sieht, dass Deutschlands Geografie so overpowered ist und so unfair, selbst im europäischen Vergleich, mit diesen wundervollen Flüssen, wo du alles hin und her transportieren kannst, jedes Bundesland an sich, perfekt flaches Land, wo man super einfach expandieren kann hier im Norden und vor allem, wenn man dann noch die Historie betrachtet, dass selbst im europäischen Vergleich wir auf dem produktivsten und geostrategisch besten ähm, äh, Landfleck dieser Erde sind und in Indien und Marokko, da sieht man, wenn man das nicht hat, dass wenn du da quer über Tausende von Kilometern nicht so ein Luxussystem hast, da kannst du nicht sagen, ja Leute, wir müssen weniger essen für irgendwen anders, den ihr nicht kennt, 400.000 Kilometer entfernen. Selbst in der Kaste würde das dann nicht akzeptiert werden. Ich, so, hey, ich habe mich damit abgefunden, dass ich obdachlos bin mit Kaste, aber ich werde jetzt nicht noch obdachloser, wegen irgendjemanden, den ich nicht kenne, Alter. Du Penner, wir haben dich gewählt, dass du mir hier noch meinen Rattenschwanz-Sandwich servierst, aber ich teile jetzt nicht noch meinen Rattenschwanz-Sandwich für irgendjemanden, den ich nicht kenne. Und das ist das, was den Leuten fehlt bei der Empathie. Man hat hier ich versetze mich in seine Lage hinein aber aus meinem aus meiner erfahrung der rosaroten brille das heißt deswegen ist das so jämmerlich wenn dann so eine außenministerin zum Indi, zum inder geht hey leute ihr müsst euren wohlstand auch einschränken der dann so brother shut the fuck up man wir müssen hier diese ratte noch fangen damit ihr abends noch was zu essen habt und ihr habt so einen wohlstandsüberschuss ihr könnt euch nicht mit uns vergleichen das ist halt so dieses rumreisen und wie gesagt meine kindheit ist ja die prägungsphase deswegen weiß ich dass man nichts geschenkt bekommt, das Leben ist nicht, bestimmt aus Straßenkleben und Armbinden, nur hier in diesem einen kleinen Fleck, weil hier so ein Wohlstandsüberschuss ist. Sobald ja. der weggeht oder man äh, mal außerhalb dieser Wohlstandsüberschussgesellschaften kommt, dann sieht man, ach du Scheiße, was haben wir gemacht? Mein Vater hat es mir gesagt, ähm, wenn man irgendwo mal was gezahlt hat und du Pff. verlierst Geld oder sowas, hier sagt man ja mehr oder weniger, äh, scheißegal, stimmt so dieses, man bezahlt etwas, man bekommt Wechselgeld. Der sagt, Rest. Du, genau, der ja. Rest. Stimmt so. Ja. Und, äh, als wir das erste Mal hier, als mein Vater das erste Mal hier in Deutschland mit mir irgendwo gesessen hat, wir haben das gesehen, stimmt so, dann hat mein Vater mir gesagt, eines Tages, das, was du jetzt weggibst, es wird der Tag kommen, wo du danach suchen wirst und es nicht finden wirst.
2: Oh. Und
1: das ist so dieser Moment, aus dem unsere Gesellschaft kommt, dass die sagen, boah, die geben das weg. Eines Tages werden die so auf diesen Moment kommen wo die genau das brauchen und dann ja. wird es ihnen niemand geben. Ja, Sehr so, interessanter Ansatz auf jeden Fall. Bei der,
3: Marokka, bei der Marokko-Geschichte zum Übergang zu Indien, was ja auch zwei eigentlich völlig unterschiedliche Kulturen sind. ja. Aber wie kam das denn zustande, dass ihr von Marokko nach Indien, was ist der Hintergrund
1: da gewesen? Ja, mein Vater war Techniker. Also quasi, es war nicht so geflüchtet oder so, sondern mein Vater hat immer Werke immer irgendwo aufgebaut. Das heißt, der hat in Marokko... Werke aufgebaut, hm. dann hatte die, äh, vor meiner Zeit hatte die auch in Frankreich, Spanien und äh, Libyen, der war ja überall unterwegs. Hat dann
2: Diplom gehabt. So genau, genau.
1: Der war ein Techniker, dem äh, Diplom, der hat dann da immer, ähm, das war halt auch faszinierend, der hat bei Michelin gearbeitet und, äh, du auch? Nein, das michelin ich, wollte, <lacht> ich hatte mal 140 Kilo, da wurde ich mal das michelin genannt. Du hattest mal 140 Kilo? Ja. Was? Na ja, ich fick jetzt 100, aber, aber in dem Bunker. <lacht> Was? Okay. Genau, also der hat dann, also er war hat immer Werke aufgebaut und dann hat er immer die Leute mitgenommen, die da waren. Und dann hat er bei dem Werkaufbau dann, äh, die Mutter kennengelernt und dann, Bad Kreuznach war, Final Destination. Jetzt haben wir ja den größten Anteil von, 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 von Singles in modernen Gesellschaften. Es liegt ja daran, dass wenn du, egal was du dem freien Markt überlässt, quasi dem kapitalistischen System unterwirfst, ist ja immer, 20, 10 Prozent schnappen sich alles und der Rest geht leer aus. Das ist ja egal bei was, ob du es mit Geld verteilst, mit Ressourcen verteilst, dann hast du immer sag, Oligarchen, Rest wenig. Und wenn du natürlich Tinder und sowas dann hast, quasi den Partnerschaftsmarkt, äh, dem freien Markt unterlegst, dann matchen ja 90 Prozent der Mädels und der Frauen, matchen dieselben 10 Prozent. Da gibt es so interessante Statistiken darüber. Und die 10 Prozent werden jetzt nicht vom Markt genommen, sobald sie einen Partner haben, so wie das traditionell ist, dass man verheiratet ist und er ist weg vom Partnermarkt, sondern er, dann entsteht dieses Fuckboy-Tum, dass der dann 20, 30 abgrast mit jedem Tag eine andere und jeder von denen behält die Hoffnung, dass er vielleicht die Liebe des Lebens sein könnte. Und die, die 80 Prozent, die nicht gematcht werden, das sind dann die, die dann äh, rumhaten, die dann sagen, ah, Frauen sind so oberflächlich, bla bla. So, also das passiert bei allem, egal was man dem was man dem System einfach überlässt.
2: Krass, krass, sehr überzeugend. Ich fand ganz krass, das, was du vorhin gesagt hast, mit dieser Bubble, dass das manche Sachen wirklich auch nur in einem System funktionieren, wo man nicht ums Überleben kämpfen muss, und manche Leute auch den ganzen Tag Zeit haben und dazu noch sehr viel Geld bekommen, über den größten Schwachsinn nachzudenken. Gerade bei diesen Umweltsachen wird auch bestimmt Indien oder China nicht sagen, ja, Deutschland macht es jetzt auch. Und ich habe mal gehört, wenn Deutschland sich komplett umstellen würde, würde es eine Zahl zwischen ein und zwei Prozent sein, was es sich gesamtwirtschaftlich auf die Welt übertragen würde.
1: Korrekt, also das stimmt komplett. Also das Deutschland ist der perfekte, ist also diese ganze grüne Bewegung mhm. ist eigentlich das perfekte Beispiel, wie Deutschland da alles zu ihrem Nachteil macht. Mhm. Also die kooperieren ja mit Kalifornien und Texas. Also normalerweise ursprünglich ist es ja so, ihr wisst ja, wie Produkte entstehen. Man forscht, hat ein Patent und dann verkauft man das an die Welt. Aber bei diesen grünen Technologien, Ideologie first, da teilt man diese Wissenschaftsergebnisse quasi. Die Deutschen machen die Recherche für diese Solarzellen und so. Und wir in Marokko kleben dann die Wüste damit voll. Und in Kalifornien und in Texas, da wo es wirtschaftlich Sinn macht, weil da nonstop die Sonne scheint. Und, Wichtigste ist, die haben nicht so einen Winter wie wir. Da ist es ja fast immer mild oder warm. Das heißt, da läuft jedes Mal Geld drauf, wenn da die Solarpanels sind. Und wir hier in Deutschland stellen die auf und deindustrialisieren auf voller Linie, weil wir hier ja nicht diese geografischen äh, Gegebenheiten haben für Solarenergie, weil unsere wirtschafts- äh, energieintensivsten Monate, die Wintermonate, sind die, wo wir am wenigsten rausbekommen. Das heißt, wir sugarn quasi die ganze Welt. Während Sugar Daddy. Genau, und wenn man dann so eine Bismarck-Perspektive nehmen würde, oder ich jetzt als purer Logik-Typ, ich würde sagen, das ist ja komplett ins Hirn geschissen, das ist gut, dieses grünen Technologien, aber hier produzieren mit fossilen Energien und damit Gewinn dorthin verkaufen, wo es sich lohnt. Also statt das zu subventionieren, damit das jeder aufstellt, sondern stattdessen sagen, hey Marokko, hey Kalifornien, bei euch lohnt sich das auch wirtschaftlich, bei uns nicht wir produzieren das und verkaufen euch das. So macht so funktioniert ja eigentlich Globalisierungssystem, aber wenn du natürlich zuerst Straßenkleber tun machst, dann fällt das den Leuten halt erst auf, wenn die ganzen Arbeitsplätze weg sind, wenn dann nicht mehr dieser Wohlstandsüberschuss da ist, wenn die dann merken, ach du Scheiße, wir können ja gar keine Milliarden mehr in die ganze Welt rumschicken, weil wir sind ja selber gerade am Ratten fressen. Ja. So, und Das ist, das, das glaube ich, so Wake-up-Call, in die Bordierer Ich Jeder wollte noch
2: braucht... sagen, ich glaube,
1: auch während du dein
2: Ratten-Sandwich dir schmierst, <lacht> kann dich, glaube ich, keiner überzeugen, dass die Welt besser wäre mit Gendern oder sowas. Ich glaube wirklich, Gendern ist wirklich, wenn das Sandwich schon zu voll ist, du hast schon zu viel <lacht> Filet <lacht> gegessen. <lacht> also kann man festhalten
3: eigentlich... Dass man äh, Leute, die einen wirtschaftlichen Überschuss haben, schneller an den Eiern kriegen kann und sie äh, nicht schneller verarschen kann mit irgendwelchen fadenscheinlichen politischen Konzepten.
1: Absolut, weil denk dran, wenn du wenn du hm. ein Problem hast, wenn du wenn, wenn du nur ein Rattensandwich hast, womit du dich gerade noch so ernähren kannst. Nicht mal Ratte, Rattenschwanz. Genau, nur so ein Ra ich hab das
2: Ganze die Schwanz vor, und Ratte ging ja noch, aber.
1: Genau, also dieses, <lacht> dieses Rattenschwanz-Schaschling, was du da isst, wenn du nur das hast und dann will jemand kommen und dir sagen, gib mir was davon ab, dann ist deine Reaktion anders, als wenn du ein ganzes Lager voller Big Mac-Gutscheine hast und Big Macs und dann sagt jemand, hey, gib mal was ab für irgendjemanden, den du nicht kennst, dann ist das kein Problem. Hier. Aber also was
3: ist die, die Lösung? Also müssen wir Deutschland arm machen, damit sie zu sich kommen?
1: Nein, nein, eigentlich wär's diese... Also jetzt
3: hier mit Nord Stream zum Beispiel. Ach so boah. Das, ist ja, das ist ja jetzt der Anfang dann von dem. Bald haben wir ja dann auch vielleicht die Rattenspannsituation. situation Dann kann man die Leute mit Klimaklebern nicht mehr ficken im Kopf. Oder
1: ja, das krasse ist, Deutschlands äh, Geografie ist so krass, es ist eigentlich egal, wer hier. Zum Beispiel Argentinien. Ich war ja in Argentinien, in Paraguay bin ich sehr oft. Die Argentinien hat fünf Staatsbankrotte hinter sich, enteignen jedes Mal eine Runde alle Ausländer, weil die können sich leisten. Denen ist scheißegal. Die haben alles, was die brauchen. Gute Steaks. Gute Steaks, wenn da irgendwelche Altnazis da rumchillen, bekommt die eine eigene Villa, weil es denen egal ist, wenn die sagen, ey Leute, we don't give a fuck, wenn du hier reinkommst, wenn du Stress mit uns hast, du kommst da eh nicht hin, es juckt dir nicht. Problem ist nur bei Deutschland, die Nachbarn, das heißt Argentinien hat ja keine wirklichen Nachbarn, die haben diese Paraguayer, die wirklich kann man nicht mal als Nationalität bezeichnen, so wirklich. Es ist so, es ist so Girl in Park als Land. Es ist so, es ist so, ich war gerade erst dort wirklich Shoutout an jeden. Ach, die verstehen eh kein Deutsch, scheiß die. Aber das Ding ist, das, das ist wirklich so. Also ich bin da oft, ich liebe diese Typen dort. Aber äh, worauf ich hinaus will, ist, dass es Länder, die Luxus haben und Sicherheit, die können eigentlich machen, was die wollen, wie Argentinien, denen oh. ist wirklich egal, die können Brasilien, die haben letztens eine Präsidentenkandidatur, da hat der eine Wahlkampf aus dem Knast gemacht, wusstet ihr das? <lacht> ich schwöre euch, aus dem Knast, der wurde verurteilt, jetzt googeln, der wurde verurteilt wegen Korruption, also schon verurteilt wegen Korruption, der sitzt in der Haft und macht dann Videos, hey Leute, wählt mich. Damit er dann wieder rauskommt, weil als Präsident kann so nicht eingebuchtet sein. Ich
2: sehe manchmal, wenn die sich prügeln, sieht aus wie Acker.
1: War? <lacht> ja. Das sieht aus
2: wie Acker. Manche, glaube ich, gehen extra zum Training, dass sie im Parlament da doll zuschlagen können. Genau.
3: Aber eigentlich, wenn alles nach rechten Dingen zugehen würde, dann müsste das mit Scholz ja hier auch eigentlich der Fall sein.
1: Nein, leider nicht, weil das Problem ist, wir haben ja Nachbarn. Das heißt, wir haben ja Nachbarn, die die ganze Zeit auf uns gucken und sagen, aha, wir warten einfach nur, bis die stolpern. Weil wie der Frieden ja jetzt funktioniert, ist ja... Das sind ja gekaufte Freundschaften. Das heißt, diese naiven, rosa-rote-Brillen-Straßenkleber sagen ja, Frankreich, wir sind doch Freunde. Polen, wir sind doch Freunde. Wo man ja nicht realisiert, du musst immer diese Ratten-Sandwich-Perspektive nehmen. <lacht> diese ganze Freundschaft, die funktioniert nur... Weil statt, dass Deutschland diesen Wohlstandsüberschuss für sich behält, wie in den früheren Zeiten, und dann Eifersucht und Neid und Angst kreiert, wird das ja umverteilt. Das heißt, Deutschland verdient sehr viel, aber wir geben auch sehr viel an die EU ab und sugarn damit Rumänien und sowas. Diese, diese Zeitbombe ist ja bei uns diese Bevölkerungsdemografie. Wenn ihr das hier seht, wir hören ja seit Jahren darüber, dass viele, dass wir immer mehr Ältere sind. Und so sind wir ja schon in diesem Teufelskreis. Das heißt, normalerweise in anderen Bevölkerungen wie in der Türkei oder so, da bestimmen ja die Jungen. Das heißt, wenn du als, als Regierender musst du die junge Gesellschaft ansprechen, weil es ja um die Zukunft geht. Das heißt, alle Entscheidungen, die ein Politiker trifft, gehen ja eigentlich immer um die Zukunft. Du bist gewählt von jungen Leuten. Das heißt, du musst deren Interessen vertreten. Und bei uns haben wir ja genau das Gegenteil. Du musst die Interessen der Alten vertreten, damit die dich wählen. Aber die haben ja nicht die Interessen, die zukunftsrelevant sind. Und so sind wir quasi schon in diesem Todeskreislauf, dass wir immer älter werden und diese größte Generation, die wir haben, die den größten Teil der Steuerzahler ausmachen, die mehr oder weniger das ganze System schuggern, die gehen in den nächsten vier Jahren alle in Rente. Und dann können wir die Rattensandwiches aufwärmen. Dann können die Leckeren, die Leckeren.
2: Mich erinnert es ein bisschen, wie du es beschreibst, das ist ein Kinderfilm an Madagaskar und so auch ein bisschen, wo die dann vom Zoo in, die, in den richtigen Dschungel kommen, dann erstmal geschockt sind, dass jeder den anderen frisst, ne? <lacht>
1: Genau, ah, exakt. Ja. Es gibt sogar einen Begriff dafür, das nennt sich das das, das entweder Sicherheitsparadox oder Sicherheitsdilemma, nennt ja. sich das, dass wenn du dich nicht sicher fühlst, das ist auch das, was die Leute nicht verstehen, dass wenn du in einem Land lebst, wo du einen Gesellschaftsüberschuss hast, wie beispielsweise Saudi-Arabien oder sowas, dass die Leute Angst haben von ihren Nachbarn, dass die vielleicht theoretisch Iran irgendwann Saudi-Arabien übernehmen könnte. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte sicherer sein, und sorge deswegen für mehr Militär. Für meine persönliche sich Für den Schutz. Aber dieser Schutz, den du aufbaust, der wird gleichzeitig als Bedrohung von deinem Nachbar wahrgenommen. Das heißt, der Nachbar sieht das nicht als Schutz, sondern er sieht das als Bedrohung. Das heißt, er will sich jetzt auch ver Genau, und dann schaukelt sich das hoch. Und das beste Beispiel, was wir halt zum Glück auch auf Ton haben, ist halt mit dem Hitler und Stalin. Weil der Hitler, der hat einmal in einem Gespräch mit einem Finnen, mit einem finnischen General, Manneheimer hieß er, das wurde aus Versehen aufgenommen. Also er hat sich hier privat mit dem getroffen, das heißt online könnt ihr das finden, es geht elf Minuten ungefähr, da seht ihr Hitler in seiner originalen Stimme, wie er da redet. Und dann beschreibt er genau dieses Sicherheitsparadoxon, da wo er sagt, warum er die Russen angegriffen hat. Da erklärt er das privat, da sagt er, äh, ja das wir brauchten das ganze Öl und unser Öl kam aus eigener Produktion, hier von der Steinkohle, aber unser anderer Teil kam aus Rumänien. Und mit dem Hitler-Stalin-Pakt haben wir genau an Moldawien die Grenze gezogen. Das heißt, halb Polen und halb Moldawien. Und jetzt haben wir dieses Dilemma. Das heißt, der Hitler sagt, ich brauche Rumänien wegen den Petroleumquellen. Und der Russe sagt, ich habe Angst vor Rumänien, weil es da flach ist. Er könnte mich von hier angreifen. Und dann kam das Verheerende, dass der Hitler... Hitler war ja damals mehr oder weniger die NATO für die Oststaaten, weil Deutschland war das war das stärkste Militär. Und dann, damit Rumänien Öl rausgibt, wollte Rumänien von Hitler Sicherheitsgarantien. Sicherheit, das heißt, Rumänien sagt, jawohl, Hitler beschützt uns. Und dann hat er die Sicherheitsgarantien gegeben für Öl im Gegenzug. Und dann ging Hitler, also Molotow ging hin, der Außenminister hat gesagt, ey, diese Sicherheitsgarantien, an wen richten die sich genau? Und dann sagt er, ja, das richtet sich nicht gegen sie, sondern äh, das ist doch, das muss man sich anhören eigentlich. Das muss man sich wirklich mal, das muss man sich, also wenn man das einmal hört und das mit heute vergleicht, dann bekommt man da wirklich, dann bekommt man da richtig, richtig Gänsehaut, also wirklich. Das ist Hitlers Originalstimme, ne? Also hier sagt er jetzt, äh, du hast Garantien abgegeben, richten die sich gegen uns. Das sagt der Hitler im Original. Also, glaube ich mich, wie unsere Stellung in äh, Rumänien sei. Wir hatten ja die Garantie abgegeben, und die Garantie sie auch in Russland
2: richten. So, das glaube ich nicht, dass sie die gegen sie richtet, denn sie haben doch wohl gar nicht die Absicht die Rumänien zu überfallen. Wir das heißt, haben nie etwas gehört, dass sie die Absicht haben, dass sie Rumänien überfallen, weil sie haben immer gesagt, dass Bessera hat, gehört, aber sie haben doch
0: nie erklärt, dass sie Rumänien überfallen
1: haben. Das heißt, der, der, damit man das versteht, der Hitler sagt, äh, wie, nee, nee, die Sicherheitsgarantie ist nicht gegen dich, das ist ja nur ein Verteidigungsbündnis. Das, ist krass, krass. das heißt, der Hitler wiederholt die Worte, die der Putin gerade sich darüber aufregt. Das heißt, der, 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 der Russe sagt, ey, die Sicherheitsgarantien, es ist nur ein Land, gegen wen sich das richten kann. Das heißt, wir sind ja die direkten Nachbarn. Das heißt, Rumänien geht zu Hitler und sagt, ich brauche Sicherheit für mich. Und dann sagt der Hitler, klar hast du Sicherheit. Und dann sieht der Stalin das als, ey, das ist eine Bedrohung. Rumänien holt sich jetzt Rückendeckung von Deutschland. Gegen wen sind die gedacht? Und dann ist man in diesem Sicherheitsdilemma. Hitler tschiss, fuck, schnappte sich jetzt die Petroleumquellen und dann bin ich raus und der Stalin sitzt dort und denkt sich, boah, greift er mich jetzt an? Durch diese Lücke in Bessarabien kann er mich angreifen wie in Polen. Polen habe ich mehr oder weniger abgedeckt, aber das hier. Und das oh, yeah, hat sich dann hochgeschaukelt auf und dann hat man das perfekte Ding. Der Hitler sagt zu dem, das richtet sich doch nicht gegen sie. also Und währenddessen rüstet er auf und greift dann die Sowjetunion ein paar Wochen später an. Krass, halt. Das ist unglaublich. Das, das, ist ist halt, das heißt, wir, wir erleben das immer wieder, aber das ist halt das Einzige, wo halt schwarz auf weiß bewiesen ist. Deswegen sollte man das Dritte Reich, was man jetzt ja mehr oder weniger versucht, das zu unterdrücken. Jeder Vergleich wird bestraft. Also das sieht man ja jetzt. Egal, was man irgendwie versucht zu vergleichen, ist ja immer ein, dass du bist ein querdenkender, schwurbelnder Penner. Dabei Nazi. Nazi, Rechtsradikaler. Dabei ist das das, wo wir sehen, die komplette Geschichte, weil derjenige, der 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 Hitler war derjenige, der alles wusste und hat sich alles mit 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 Gewalt geholt. Das heißt, da gab es nicht diese, zum Beispiel jetzt verstehen wir. Ganz kurz, äh, wir
3: müssen mal den Leuten, die vielleicht nicht so sehr bewandert sind, sagen, dein Vergleich bezieht sich jetzt natürlich auf den Ukraine-Russland-Konflikt, da wo man jetzt den die NATO-Osterweiterung quasi mehr oder weniger ignoriert hat und dort an der Grenze direkt zu Russland die Region Ukraine hat, die, wenn sie dann der NATO zugehörig sein sollten, was sie ja beantragt haben eine direkte Gefahr dann für die russische Grenze darstellen könnte Und dadurch fühlt sich ein Putin dann provoziert und sagt, wenn die NATO direkt vor meiner Haustür ist, dann habt ihr Krieg zu erwarten. Um, ja, Ja, schön. Also haben viele Leute wissen ja auch nicht jetzt genau, wo der Hase langläuft. Komplett. Und denken, dass der Ukraine-Krieg irgendwie ein Jahr alt ist, obwohl wir das zehnte Jahr nächstes Jahr erreichen. Das hat schon im Jahr 2014 eigentlich äh, angefangen. Und das ist halt alles ein bisschen sehr kompliziert. Was du damit sagen wolltest, ist letztendlich, dass man die Frage der Sicherheit, mal abgesehen davon... Was ist Sicherheit? Das lassen wir mal jetzt erstmal so stehen. Aber das, was du gerade mit Hitler, Stalin, Rumänien, Deutschland und Russland veranschaulicht hast im Bereich des Zweiten Weltkrieges, ist eigentlich zu großen Teilen übertragbar auf den Russland-Ukraine-Konflikt, den wir heutzutage auszubaden haben.
1: Ja, korrekt, hundertprozentig. Nur nur das ähm, bei der Ukraine, ist, das wäre Hitlers vollster Traum gewoll, gewesen. Weil äh, Ukraine war dieser Pufferstaat damals auch. Also er musste ja anfangen von Polen
3: und. Ganz kurz nochmal, eine Sache nochmal reingeworfen: Hitler und Deutschland und etc. pp, dieses ganze Zeug, das ist nicht, das ist kein exklusives Event gewesen, was du hier gerade gezeigt hast, sondern da hat jeder sein Spielchen mit den anderen gespielt. Da, da haben die Briten ihre Spielchen mit den Polen gespielt, da hat Deutschland seine Spielchen mit den Rumänen gespielt und so weiter. Es gab sehr, sehr viele. Äh, historische Begebenheiten, wo irgendwo eine Sicherheit vorgegaukelt wurde, die noch nie garantiert war, weil es nicht zu garantieren geht. Man weiß nicht, ob man militärisch stark genug ist, wie stark ist jetzt der Gegner. Es gab Kriege, wo man dachte, man, äh, ist, man wird standhalten, wurde aber überrollt sofort und so weiter. Das, sind so ganze, das ist so ein sehr, sehr kompliziertes Feld gewesen. Und da hat man halt einfach so mit, der, mit den Befürchtungen der einzelnen Protagonisten gespielt, mehr oder weniger, um eigene geostrategische Ziele zu verfolgen und umzusetzen. So. Mega. Und das ist Jetzt, da sind wir jetzt heutzutage. Bravo.
1: Und, das ja. Grund, und der Grund ist halt, warum das halt dieses Jahr passiert, ist halt, dass, denkt dran, der, der, der Putin, der erstens kann er Deutsch, das heißt, er hat wahrscheinlich safe das hier auch schon gehört, dieses hitler manne hat er sich Tag und Nacht angehört und er ist ja ein Student der Geschichte und er ist aufgewachsen, jetzt kommt es wieder, wieder auf die Ratten-Sandwich-Perspektive an. Ne? Bei ihm ist es ja genau umgekehrt. Bei uns war es ja mehr oder weniger Ratten in der Kindheit, Jetzt Blattgold-Kakao. Das heißt, man hat den Vergleich, ah ja, in der Vergangenheit war es nicht so gut, jetzt ist es besser. Der Typ, also Putin jetzt, hat ja genau das Gegenteil erlebt. Sein ganzes Leben war, ich bin in dem sichersten Russland der Welt, weil in der Sowjetunion war ja bis vorne an Ostdeutschland, war ja Russland unangreifbar. Außer durch die deutsche Mauer. Und also so funktioniert es das ja, dass unser arabisch, auch unser europäisches. Land ist ja flach von Berlin bis nach Moskau. De facto kannst du eigentlich mit dem niedrigsten Benzinverbrauch einfach durchfahren. Mhm. Und das ist natürlich für Häuser bauen, ist das mega. Aber für Sicherheit ist das ein Albtraum, weil da kannst du jederzeit reinkommen. Richtig. Das heißt, du hast keinen Berg oder sowas, wo, jemand, wo ein Dieb drüber klettern muss, sondern deine Tür ist auf, der kannst jeder das heißt, du jederzeit reinlaufen. Afghanistan als Gegenbeispiel. Genau, Afghanistan ist der Albtraum. Ja, die Höhlen. Deswegen kann es auch keiner richtig einnehmen. Man kann es nur missbrauchen und äh, für sich benutzen. Ne? Mega, ganz genau. Argentinien, bestes Beispiel. Kannst du auch viel Spaß beim... oder USA, es gibt halt tausende von diesen Beispielen. Und ganz Europa ist dadurch mehr oder weniger gesegnet und verflucht gleichzeitig, dass hier die Wirtschaft am schnellsten expandieren kann wegen dem flachen Land. Gleichzeitig, wenn du halt Nachbarn hast, dass die permanent paranoid sind, weil man einfach flach reinfahren kann. Und der Putin ist in der Kindheit aufgewachsen damit, dass erstens 25 Millionen von meinen Genossen sind gestorben. Das ist das Erste, was er, er ja in der Schule lernt. Und wir Russen sind alle sicher. Ich bin in Dresden, also aus Putin-Perspektive jetzt, und wir können nicht angegriffen werden, von keiner Seite. Rumänien ist blockiert, Ukraine ist blockiert, Polen ist blockiert. Wir sind sicher. Und jetzt lebt er in dem Moment der Unsicherheit seit 1991. Da ist ja, jeder Tag könnte, könnte der letzte sein. Und dieses das liegt
3: natürlich daran, dass man sich an die nato osterweiterungs vertragsbasis nicht gehalten hat. Genau die Länder, die du gerade genannt hast, Polen, Rumänien und so weiter, wurden nach und nach illegalerweise eigentlich, weil es war ja eigentlich Vertragsgegenstand zur Auflösung der, des Warschauer Paktes, wo dann... Deutschland wieder vereinigt wurde, Gorbatschow etc. pp. dann gesagt haben, ja, wisst ihr was, wir verzichten auf Deutschland, aber dafür versprecht ihr uns, dass ihr nicht vor unsere Tore kommt. So wie es heutzutage passiert ist. Aber Polen, Rumänien etc. sind dann nach diesen Vereinig äh, Vereinbarungen in die NATO aufgenommen worden und stellen dadurch dann natürlich ein direktes Sicherheitsrisiko für den russischen Apparat dar, so wie er es empfindet.
1: Korrekt, das ist wieder dieses äh, das Sicherheits-, also auf Englisch heißt es Security Dilemma. Ich habe so einen Podcast gemacht mit so einem CIA-Agenten, ich glaube, Folge 168 ist das. Andrew Bustamante heißt der. Ja. Und das Ach ist, wenn du was ja, ja, ich weiß leider nicht wieder. Okay, ich guck ja. mal ganz kurz, was für eine Folge das ist. Das ist ja. Vitamin X. Folge, ich schaue es gerade nach. 168 ist das, glaube ich. Genau. Und das Wichtigste ist zu halt zu wissen, warum er das erst, weil, die, wie kommst du an den CIA ran? Erstmal so. Ey, hochlebe Social Media, wirklich. Okay. Hab den irgendwo gesehen, habe ich ihm geschrieben, hey, hast du Lust, ähm, da mit uns da einen Podcast zu machen? Und grandios, weil der ist, von der, der ist jetzt frisch von der CIA ausgetreten, darf jetzt öffentlich drüber reden, Nein. was er da gemacht hat und so. Da habe ich den hart gelöchert, <lacht> links und rechts. Und äh, wie gesagt, äh, Amerikaner haben halt immer eine eigene Perspektive, aber es ist halt immer faszinierend zu sehen, dass... Als Präsident trifft man ja immer Entscheidungen, die ja vielleicht erst in 30 Jahren ihre Wirkung zeigen. Zum Beispiel, du, du machst jetzt Kinderförderung, um die Demografie zu bekämpfen, also den Kollaps davon. Und dann hast du erst nach 30 Jahren die Früchte davon. Wenn wir jetzt hier beispielsweise, wenn man das hier sieht von Russland, das ist ja Russlands Bevölkerungsdemografie mehr oder weniger. Und dann sieht man das... In all den Kriegen, diese komischen Löcher, die man hier sieht. Türkei ist ja so eine richtige Pyramide. Ne? Türkei ist ja wirklich, wenn man sich das anguckt, eine Pyramide, weil die haben die letzten 80 Jahre keinen Krieg gehabt. Dank dem Ersten Weltkrieg waren die ja gezwungen, neutral zu sein. Und bei den Russen wird ja jedes Mal im Ersten Weltkrieg sind Millionen Leute gestorben. Aber diese Leute sterben zwar einmal, aber eigentlich sterben sie alle 30 Jahre wieder. Weil das Echo von ihrem Tod geht ja dann durch die ganzen weiteren Generationen, weil sie ja auch keine Kinder und Kindeskinder bekommen haben. Es ist wie diese Sparbuch-Kontoeinzahlung. Das heißt, wenn du da 1 Euro damals weniger eingezahlt hast, kriegst du dann über den Rest deines Lebens 100 Euro weniger. Mhm. Und dadurch, dass 25 Millionen immer nur Männer äh, sterben und das keine äh, polygamische Gesellschaftsstruktur ist in Russland, hast du quasi 1-1 und dann hast du jedes Mal dieses komische Saxophon-Modell in dem, in dem russischen Modell. Und die verheerendste... Bevölkerungsapokalypse in Russland passierte halt nach dem Zerfall der Sowjetunion, weil dann auf einmal alle, ge du, du verlierst ja schon einen Großteil deiner Bevölkerung, einfach nur deswegen, weil das jetzt Kasachen und sowas sind. Genau. Und dann noch on top ist dann halt noch, dass danach die Wirtschaftssituation so prekär waren unter Yeltsin und sowas, wo dann wirklich Russen da teilweise verhungert sind. Und die haben dann natürlich auch alle keine Denk dran. Wenn du das Rattensandwich noch fangen musst, kriegst du gerne Kinder. Ja. Also Kinder ist ja immer auf dem Land sind Kinder, Gratis-Mitarbeiter, wie bei meinem Opa. Der hat 15 Kinder gehabt, weil der die braucht für die Olivenplantage. Bist du in Berlin, Einzimmerwohnung, teure Lebenshaltungskosten. Das Letzte, was du gebrauchen kannst, ist ein Kind. Mhm. Das ist einfach nur teure Möbel. Und Russland ist quasi, wenn man sich das jetzt anguckt, die letzte Generation, die halt geboren wurde, vor dem Zerfall der Sowjetunion, die sind jetzt 30 bis 40. Und das ist ja quasi dein Militär, dieser Balken hier. Mhm. Das ist quasi dein Heer. Das heißt, Putin-Perspektive, wir haben das Sicherheitsdilemma. Ich gucke mein Herr an, das ist meine letzte junge Generation. Wenn ich jetzt nichts dagegen tue, habe ich nie wieder die Option für den Rest meines Landes. Weil der Putin muss jetzt Entscheidungen treffen, wo in 40 oder 50 Jahren die Russen darauf zurückblicken werden.
3: Ich äh, frage mich jetzt, also gehst du davon aus, dass zum Beispiel unsere ja unsere Repräsentanten, unsere Regierung, wie auch immer du die jetzt nennen willst, dass die auch wirklich die Entscheidungsträger sind? Also. Wenn ja, dann ist die Diskussion jetzt schon sowieso zu Ende. Da braucht man nicht weiterfragen. Aber wenn nicht, warum ist es beim Putin anders? Warum kann er wirklich dort sich hinsetzen und Sachen so strategisen, die dann irgendwie 50 Jahre in der Zukunft passieren? Hat er keine Oligarchen, keine groß äh, groß Konzernindustrie, kein Lobbyismus und alles andere, was damit zu tun hat, im Rücken, die dann quasi ein so ein marionettenhaftes Bild eines Politikers dann lieber ins Rampenlicht stellen, damit es so aussieht, als hätten die Leute eine Wahl. Weil das ist meine Analyse von hier jetzt erstmal. So. Und nicht nur von hier. Also, wenn man sich Sleepy Joe da drüben anguckt, also wer auch immer jetzt auf die Idee kommt, dass der Typ irgendwas entscheidet, ja, der entscheidet nicht mal, welche Farbe sein Klopapier hat. Also, das ist schon komplett durch in der Birne, ja so ich meine da gibt leuten die hand die da nicht äh, stehen und äh, nennt den papst glaube ich afroamerikaner oder was also ich weiß nicht was zum teufel los ist aber äh, wenn die leute jetzt wirklich glauben dass dieser mann über und mitentscheidet, weil der amerikanische Präsident, der ist ja dann auch Commander in Chief, so quasi of everything <lacht> heutzutage. Dann habt ihr ja komplett einfach den Verstand verloren. Aber sollte das, ist es, kann es sein, dass ein Putin mehr zu sagen hat als ein amerikanischer Präsident, als ein deutscher Präsident? Ist er wirklich jemand, der so mächtig ist, dass man sagen kann, okay, der ist wirklich, reitet auf seinem Pferd, oberkörperfrei und er meint das so und so? Ist es so?
1: Ja, ich würde sagen, dass dem, also erstmal würde ich versuchen, also klar, ist, sieht er schlafend aus und wenn er so Sachen sagt wie äh, America's decision can be defined in one single word. <lacht> er hat ja tausende von diesen geilen Clips. Aber was man trotzdem nicht vergessen darf ist, dass ein alter Typ hat den Vorteil, den wir vorhin versucht hatten zu beschreiben, er hat die Geschichte noch in seiner Prägungsphase, er hatte noch die Erinnerung. Aber man sieht schon, dass Leute... Biden. Ja, also wenn man jetzt den Vergleich Trump und Joe Biden sieht, dass diese Präsidenten eigentlich keine Marionetten sind, weil Trump das bewiesen hat. Also Trump hat quasi so 180 Grad alle Entscheidungen, die die USA bis dahin gefällt hat, hat der ja 180 Grad umgedreht. Er hat unser Ende quasi eingeleitet, der Trump. Weil vorher war das ja so, wenn man das so geschichtlich immer betrachtet, weil da, so funktioniert das ja. Also die Geschichte bleibt, solange bis du was änderst. Dann gelten ja. Also Türkei kann bis zum heutigen Tag in Istanbul keine Gebühren für Schiffe kassieren, wegen dem Vertrag vom Ersten Weltkrieg. Also das, die Verträge bleiben immer so, so lange bis man die ändert. Und das System war, nach dem Zerfall, vom, nach dem Tod von Hitler war, Bretton Woods System. Jeder darf mit jedem handeln, Freihandelsorganisation, jeder darf Schiffe überall hinschicken, egal ob, ob du jetzt Probleme mit diesem Land hast oder nicht, du darfst mit jedem handeln. Warum heißt es Bretton Woods? Wer war Brettenwood? war das war die war die, war der Ort, wo das äh, beschlossen so, wurde. Okay. Genau, das war so ein fette Villa. Haben nach die, dem
2: Zweiten Weltkrieg. Genau
1: nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Dann gab es ja quasi den Kalten Krieg. Leute, wir machen jetzt neue Regeln. Statt dass ihr euch in Europa selber die ganze Zeit zerfleischt, kümmern wir uns um die Sicherheit. Ihr müsst euch nicht mehr dieses Sicherheitsdilemma müsst ihr nicht mehr machen. Dafür erfinden wir jetzt die NATO. Wir sind das größte Militär. Wir beschützen euch, pimpen euch, Marshallplan, wir geben euch Kredite wirtschaftlicher Aufschwung, jeder darf mit jedem handeln, weil das muss man sich auch vor Augen führen. Zu Hitler seiner Zeit hat jeder nur mit seinen lokalen Leuten gehandelt. Deutschland hat ihr eigenes Öl produziert, so verrückt das auch klingt. Die haben hier die Kohle vernichtet und daraus dann Öl quasi extrahiert und den Rest aus Rumänien. Das musste so nah wie möglich an dir dran sein, weil sonst kann irgendwo ein Krieg beginnen und deine ganze Supply Chain geht für den Arsch. Und die Amis in Bretton Woods haben gesagt, jeder darf mit jedem handeln. Wir schicken unsere Schiffe rum, wenn irgendjemand Stress macht, wir kümmern uns um alle. Einzige Bedingung, die Sowjets dürfen nicht mitmachen, mit denen dürft ihr nicht handeln. Und das ist quasi unser Gegner. Das war quasi eine Fake-Allianz, wie immer. Bezahlt, macht euch keine Sorgen um Sicherheitsdilemma, wir alle zusammen gegen die Russen. Oh, los geht's. Nach dem Zerfall der Sowjetunion ging das System ja weiter. Dann konnte ja Russland handeln, in die Weltmärkte verkaufen, Kirgistan, Kasachstan, was auch immer. Und der Trump war der erste Typ, der das wie ein Ökonom betrachtet hat. Das heißt, alle anderen sind ja, okay, das ist unser System, so läuft das. Und Trump hat gesagt, warum bezahlt ihr Russland mit dieser Pipeline Deutschland? Der war ja, hat ja unser Ende eingeleitet, wo er da mit dem NATO-Typen da redet. hat gesagt, it's not fair that you put a pipeline into Russia if we are protecting you from Russia. Buy our LNG for more money because we protect you. So Trump war derjenige, der nur Deals gemacht hat. Er ging dann zu den Japanern und hat gesagt, hey... Sign a deal, give us billions and billions of dollars, so you send us your company and you have no jobs. Same with South Korea, weil die haben alle richtige Sicherheitsdilemma. Südkorea, Nordkorea. If you don't pay us, we won't protect you. Kim Jong-un is gonna nuke ja. you. Los geht's. Und dann ging er nach Nordkorea. Das heißt, er wurde bezahlt von Südkorea und dann geht er nach Nordkorea und verhandelt für den Deal. Vorher war das alles umsonst, seit Bretton Woods. Da
2: kam auch Taiwan ins Spiel zu der Zeit.
1: Taiwan, ganz genau, weil Taiwan, Japan und Südkorea, sind alle in einem Boot wegen Nordkorea und China. Das heißt, du nutzt immer dieses Sicherheitsdilemma, ja. dieses Eierschwitzen, äh, damit du sagst, ich regel das für dich. Saudi-Arabien, you sell your oil with Dallas and we give you weapons. Geschäft mit der Angst. Genau, Geschäft mit der Angst. Und überall war das so. Und dann hat er, er war der Erste, der gesagt hat, hey, Pipeline, nein, Sanktionen drauf, kauft von uns, weil wir geben euch Sicherheiten. Und er hat quasi das Ende der Globalisierung und dieses jeder handelt mit jedem eingeleitet. Und jetzt hat er es geschafft, Pipeline ist weg, jetzt kommt US Inflation Reduction Act, wir holen die Industrien aus Deutschland, könnt ihr könnt die eh nicht mehr bald gebrauchen, weil eure Leute alle in Rente gehen und wir machen wieder unser eigenes Spiel und das wäre dann das Ende vom Offiziell jetzt das Ende vom Kalten Krieg, wenn sie also, gewinnen. Okay, Also
3: da, dann geht deine Analyse in die Richtung, dass der amerikanische Präsident keine Marionette
1: sein kann, Nein. weil
3: in der Art und Weise Biden und Trump sich so sehr unterscheiden.
1: In der, der Biden hat sogar noch Double Down gemacht, wenn du so willst. Also der, der Biden hat eigentlich diese neue Attacke gesehen, die freigeschaltet wurde. Ach, wir können unsere Politik dazu benutzen, unsere Verbündeten aktiv <lacht> zu erpressen, zu unserem Nutzen dass die quasi jetzt sagen, okay, wir unterstützen das System nicht mehr, sondern wir machen das jetzt nur noch für unseren eigenen Vorteil. Das heißt, der Biden ist im Prinzip Trump reloaded. Das heißt also, was Trump mit
3: Sanktionen machen wollte, hat Biden mit einer Sprengung und mit einer CIA-Operation
1: gemacht. und Victoria Newland ja, und, und, so und den, also, also, wenn man das ja. sieht auf dem Papier, die machen das ja perfekt. Moralität ist der Werbespot we wanna help Ukraine, whatever it takes. Und gleichzeitig machen die Money ohne Ende. Yeah, we wanna
3: help Ukraine. Also, aber das bestätigt ja dann ein bisschen sogar, was ich gesagt habe. Weil letztendlich, egal in welche Richtung du läufst, das Ziel ist ja dasselbe bei denen. Korrekt. So. Also von daher spielt es keine großartige Rolle bei wirklich entscheidenden Faktoren auf der Welt, ob Trump oder Biden Präsident ist. Also das sieht man beim Israel-Lobbyismus, das sieht man bei der Geschichte zu 911 und alles, was danach an Verbrechen passiert sind, die man immer noch von sich wegweist. Das sieht man daran, dass man halt immer noch Russland als den großen Feind dann quasi entweder durch Sanktionen bekämpft, wo dann aber der Verlierer der Deutsche ist, nicht der Russe, der Russe hat ja profitiert, wie man weiß, oder man schickt halt irgendwelche Atzen mit irgendwelchen, ähm, ja, so Swimsuits irgendwo hin mit Bomben und lässt dann Sachen sprengen. Aber letztendlich ist das Resultat doch dasselbe. Dann lässt einem doch die Frage dann nicht in Ruhe, ob das dann wirklich dann so ein großer Unterschied ist, ob der eine Präsident ist oder ob der andere Präsident ist, weil letztendlich wahrscheinlich ganz andere Macht- und Interessensgruppen im Hintergrund agieren. Heutzutage weiß man ja, dass man zum Beispiel mit 750 Milliarden äh, Militärbudget pro Jahr, dass man da keinen Frieden im Sinn haben kann. Das müsste jetzt im letzten auch nochmal aufgegangen sein. Man weiß, dass da große Leute im Hintergrund, was die Wirtschaft angeht, natürlich mitmischen, die dann irgendwie zufälligerweise bei denselben Vermö Vermögensverwaltern dann irgendwie dann immer hängen bleiben, ob das BlackRock ist oder Vanguard oder wie auch immer, dass man diese ganzen Strukturen hat. Und seit dem Lockdown hat man sogar das Gefühl, als wenn eine globale Lenkung von auch signifikanten Events jetzt auch nicht mehr Verschwörungstheorie ist, sondern auch in der Tat umsetzbar. Deswegen The mm -hmm. Bleibe ich ehrlich gesagt bei meinem Punkt. Die sind Marionetten. So, es gibt Leute, die sind, Leu es gibt Leute im Hintergrund, die ziehen die Fäden und das war eigentlich schon immer so. Ich glaube, wenn du jetzt nochmal in die Vergangenheit gehen würdest, zum Beispiel zu dem, was du gelernt hast, und zwar Geschichte an der Universität und so weiter. Vor allem jetzt, wenn du jetzt anfangen müsstest, jetzt zum Beispiel die Zeit von Bismarck, dann rüber zum ersten Weltkrieg, ab zum zweiten Weltkrieg oder bis zu heute, dir das Ganze jetzt nochmal so zu Gemüte zu ziehen, dann wirst du ja wahrscheinlich dann auch zu Erkenntnissen kommen, dass nicht alles immer so sein kann, wie es in den Geschichtsbüchern steht, so dass der eine äh, Staatschef mit dem anderen Staatschef jetzt einen Krieg gehabt hat und die Leute im Hintergrund die existieren gar nicht. Es gab gar nichts in der Art und Weise. Das ist doch Quatsch oder nicht?
1: Ja, das ist eigentlich immer Quatsch, weil also, also auch mit dem, mit dem Wirtschaft und so. Also eigentlich kann man ja aus allem immer ein Win-Win machen, also wie das ja mit dem Präsident ja funktioniert ist, der wird gewählt und dann bekommt er ja erstmal sein Briefing. Das ist alles was ein US-Präsident im Wahlkampf von sich gibt, ist ja erstmal Rattenpisse. Weil er noch nicht weiß, wie die Parameter sind, wie er handeln kann. Mhm. Das war auch das Geile bei, das heißt, du bist dann drin und dann wirst du von dieser CIA gebrieft. Fast täglich bekommst du das Briefing. Mhm, und genau. die sagen dann, hey, hör mal zu, wir sind quasi deine organisierten Kriminellen, wenn du so willst. CIA ist ja nichts weiter, außer also jeder Spion der Welt ist ja einfach nur ein trainierter, krimineller im Ausland. Hier im Inland haben wir ja Polizei, die müssen sich an die Gesetze halten. Spione, gehen ins Ausland, um Straftaten zu begehen und um dann sicher wieder zurückzukommen. Das heißt, das ist das, wo sich quasi diese Verschwörung dann richtet. Weil die Presse und so diese ganzen Pressemitteilungen, die haben ja nur Zugriff auf den legalen Teil dieses Staates. Das heißt, du hast Pressekonferenz. Guten Tag, wir sehen hier den Polizisten, der da hat das und das getan. Warum hat er das und das gemacht? Hat also das und das gemacht? Denke ich Ihnen Das kommt dann die Presse rein. Das liest dann der Bürger und der dann, ach siehst du, ist doch alles toll hier. Das andere findet ja hinter verschlossenen Türen statt. Das, heißt, das andere ist, sie ist eine sichere Leitung, pass mal auf, äh, wir kommen nicht weiter, der Präsident geht uns am Sack, schau mal, ob du dort den Präsidenten für uns wegkriegen könntest, damit wir dort weiterhin diese Lithium-Vorräte haben. weil Wir wollen hier unseren grünen äh, Ding ausbauen, unsere Batterien, brauchen wir die Lithium-Quellen. Guck mal, ob du den beeinflussen kannst. Das Gespräch hat nie stattgefunden. Klick. Aber du siehst das dann beispielsweise, dass dann auf einmal Leute mit amerikanischem Pass in... Lithium, also in Indien ist das perfekte Beispiel, weil da wurde gerade so ein riesen Lithiumberg gefunden. Dann siehst du auf einmal, wie dort Amerikaner sind, die dann, äh, Stimmung gegen den Präsidenten machen. Dann siehst du das nur als Beobachter und sagst, hier waren noch nie Amerikaner vor diesem Lithiumberg. Warum sind die auf einmal hier? Und warum machen die Stress mit unserem Präsidenten? Das heißt, jetzt befinden wir uns ja im verschwörerischen Part. Weil wir haben nur, wir haben keine Beweise. Wir können nicht den Präsidenten anrufen und sagen, hast du hier Spione hingeschickt? Weil es ist ja alles undercover. Und so entstehen dann immer dieses, wenn wir versuchen, die es passiert etwas und wir versuchen, diese Informationslücke zu füllen, aber wir haben keine offiziellen Quellen. Und dann sind wir aufgeschmissen und dann sind wir dann, ey Leute, diese Frage müssen wir stellen. Das ist doch seltsam, wie du gesagt hast, mit dem BlackRock besitzt die meisten Agrarflächen oder große Teile von Agrarflächen in der Ukraine. Und BlackRock hat auch einen Vertrag für den Wiederaufbau der Ukraine. Gleichzeitig verdienen die doppelt daran, weil die auch bei diesen Militärfirmen gleichzeitig Anteile haben sind das nicht Interessenskonflikte, weil gleichzeitig auch viele Kongressabgeordnete Aktien von diesen Unternehmen haben. Das heißt, entweder können wir sagen, unsere Perspektive, Interessenskonflikt, deren Perspektive, hey, it's just a win-win. It's for the American people. When we profit, everybody profits. American people. hey. Aktuell kann man
3: die Sache mit Nordstream dann äh, sich ja, als Beispiel vornehmen. God, ne? ja, voll. Also das war, es ist ja auch im verschwörungstheoretischen Bereich mehr oder weniger gewesen. Jetzt wird es ein bisschen mehr faktenbasierend, weil jetzt der ein oder andere Bericht jetzt rauskommt und so weiter. Ich kann mich daran erinnern, als Nord Stream gesprengt wurde, da waren die vor allem westlichen Medien, also in Deutschland absolut, war der ja eher der Meinung, dass man jetzt äh, in Richtung Putin gucken sollte. Ja, was ja eher sinnbildlich und auch logisch gesehen eigentlich Quatsch war, weil sonst hätte man sich ja selbst geschadet. Aber trotzdem in diesem ganzen Gefüge, weil man dieses Bild gemalt hat, dass Putin jetzt der böse Aggressor ist und das eigentlich auch das Ozonloch, wie er immer sagt, auf seine Kappe geht. Ja, Wenn dann jetzt irgendwas passiert, so wie eine Sprengung von Nord Stream, dann kommen die deutschen Medien also auf die Idee zu sagen, wir gucken in Richtung Putin. Jetzt guckt man eher in Richtung Biden, ne? Und das könnte doch auch ein Event sein, was die Leute eigentlich normalerweise erschüttert und äh, auch an diesen ganzen Grundsäulen so ein bisschen rütteln lässt, an ihrem Vertrauen rütteln lässt, so dass man es mit Leuten zu tun hat, die anscheinend nicht das beste Interesse für die Bevölkerung im Sinne haben. Das ist eine Sache, glaube ich, die signifikant dafür sein könnte, wird aber so in der Art und Weise vielleicht jetzt nicht so großartig kommuniziert. Oh, Oder? Gut Oder? gesagt. Ich meine, letztendlich, ganz ehrlich... Die komplette Souveränität des, äh, von Deutschland steht hier gerade mehr oder weniger auf dem Spiel. Denn Wenn es so wirklich so sein sollte, dann ist es der Traum eines jeden Reichsbürgers, der wahr wird. Weil man da die Souveränität von Deutschland, die man schon immer so ein bisschen belächelt hat, aus vor allem diesen Kreisen, wie gesagt, dass man sich dort absolut bestätigt fühlen kann. Weil wenn Scholz sich neben beiden hinsetzt, ja, und die haben beide eine Pressekonferenz, Scholz wird eingeladen in die USA und ein äh, Biden erzählt, vor versammelter Mannschaft, dass man Nordstream nicht zulassen wird und dann nochmal nachgehakt wird. Ja, wie wollen sie das denn machen? Und er sagt, ja, wir haben schon unsere Mittel. Und ein Scholz steht daneben und kriegt sein Maul nicht auf. Ja, so Und letztendlich dann kommt dann irgendeine Sprengung von genau diesem Nord Stream, was die ganze Zeit von den Amerikanern nicht gewollt wurde, aus wirtschaftlichen Interessen. Und äh, es ziemlich eindeutig ist, dass man Richtung Biden gucken muss und nicht in Richtung Putin jetzt gerade. Bedeutet es, das, dass der deutsche Präsident sich wirklich neben den Typen hin hingestellt hat, der eventuell einen Terroranschlag ausgeübt hat, der vor allem die deutsche Bevölkerung angegriffen hat, oh, haben wir jetzt wirklich diese Situation jetzt gerade und ihr sitzt alle noch zu Hause und habt... <lacht> also... Ja. So, so langsam wird es doch lächerlich, oder? Ich meine, ja. Wie viele Leute müssen jetzt noch über, über den Haufen gehen? Wie viele Leute müssen sterben? Wie viele Leute müssen jetzt so Opfer davon sein, dass BASF irgendwie die Zelte abbricht und aus Deutschland rausgeht? Dass die Energiepreise die höchsten sind auf der Welt hier in Deutschland, dass man inklusive Corona-Krise und so weiter den Mittelstand aufgelöst hat, keine Läden mehr existieren, dass der, der Vater irgendwie mit einem weinenden Auge gerade seinen Laden abschließt, um seinen Schlüssel abzugeben. Die Leute, die sowieso schon nichts haben, denen sowieso schon kalt ist, dass die noch weniger haben und dass es ihnen noch kälter wird, wird. Und in dem Augenblick, wo du dann erfährst, dass du verarscht wurdest von A bis Z von deiner eigenen Regierung, und zwar, dass deine eigene Regierung dich angegriffen hat, die Leute, die die Regierung gewählt haben, um sie zu repräsentieren, warum sitzt ihr alle noch auf eurem Arsch und macht nichts und haltet euer Maul? Das ist Die Frage geht nicht in meinen Kopf rein. Applaus für Belasch. Das ist das, was Sie sagen werden da draußen. Aber Ihr werdet sehen, je länger Zeit, Zeit dem, vergeht. Wir kommen ja, dem, wir
1: wir, aber ja. was, was er beschreibt, meine ich ja. Wir, wir kommen dem Rattensandwich immer näher. Ja, ich auch. <lacht>
2: weil ich ich
1: finde auch immer dann auch
2: gerade das. Und jetzt noch den Leuten zu erklären, es ist die Frage, ob da ein bisschen Salz aufs Rattensandwich kommen soll oder Pfeffer. Ist halt das Gendern und diese ganzen Probleme,
1: die keine sieht, die keine sind, sind stehen im Raum, während wir richtige Probleme haben. Richtig, also du hast es wirklich wundervoll zusammengefasst. Und äh, da passt es eigentlich auch, das finde ich halt so schade bei unseren modernen Medien. Also es gibt ja diesen alten, guten Spruch, kann ich wahrscheinlich so ein Blackrock-Weiser gesagt, äh, follow the money mit dem Nord Stream. Du hast die Ansage, du hast die Sanktion, du hast die LNG-Gasvorräte, weil das muss man verstehen, die USA haben Gas, Erdgas bis zum Abwinken und haben fast die günstigsten Strompreise der Welt. Die, wegen dem Fracking. Fracking. Also das, was die... Bei denen, bei uns Illegales, machen die. Also, das heißt, bei uns ist Fracking verboten und wir outsourcen dann das Grüne. Also, im Prinzip, da müsste man eigentlich schon diese grüne Partei ja fast schon verbieten. <lacht> weil du hast ja Fracking einmal, was ja umweltmäßig dort erlaubt es hier nicht. und Strecken,
2: ne? Strecken ist Fracking, oder? Nee, nee
1: Fracking ist, ähm, du hast ja, also Öl hast du manchmal ja in so Ölquellen, Ölfelder, so wie die Saudis das machen, dann gehst du runter, pumpst das ja. hoch und Fracking ist, wenn das in Gestein drin ist, quasi, wenn Ach, das okay, und, dann mit, äh, mit genau, und dann gehen die hin mit genau, dann gehen die hin, springen das auf ja, und dann versteht. saugen die das auf. Ja. Genau, und nebenbei kommt dann noch Gas raus, das heißt, sie wollen eigentlich schon das Öl. Das heißt, die hauen das auf wegen dem Öl und nebenbei kommt noch Gas raus. Das heißt, sie haben so viel Erdgas, dass die das nicht nur für die eigene Produktion fast for free benutzen, sondern jetzt auch verkaufen können. Mhm. Und so kam die dann auf die Idee, okay, wir können es verkaufen, haben aber keinen Markt dafür. Das heißt, egal, da benutzen wir das für uns. Und Trump, dieser Wirtschaftstyp, der kommt dann neu rein und sagt dann, hä, warum verkaufen wir das nicht an Deutschland? So, ja, es geht nicht, weil Freihandel und so, deswegen, die wir können mit den Russen nicht mithalten, das kostet ja einen Bruchteil von uns. So, Na und, wir scheißen auf den Freihandel, wir beschützen die doch die dann so, ach, so haben, so hat das ja noch keiner gedacht. Das heißt, das ist wie wenn, du so eine, wie wenn du so einen Betrieb machst, wo du so Becher immer wieder aus Klopapier faltest. Dein Leben ja. lang, weil dein Opa das schon
2: gemacht hat. Oder wie so ein mieser Zuhälter. Dann. Der schickt nicht nur die Alte anschaffen, die muss auch bei ihm das Dope holen.
1: Genau. Die muss die Wohnung <lacht> sauber machen, weil sein Kumpel die Gucci-Kleider kaufen. Genau, und irgendwann kommt dann jemand und sagt, hey, wir sollten mehrere Leute dafür holen. Ja. Und seitdem dieser Gedanke jetzt freigeschaltet ist mit dem... Hey, wir können auf alles scheißen, wir müssen, wir brauchen, wir brauchen ja gar keine Regeln mehr. Und jetzt sieht man dann einfach nur, Nord Stream ist weg. Äh, Inflation Reduction Act, hey Leute, kommt rüber, Industrien hierher. BASF, alle werden hierher gelockt. Und hier werden mehr oder weniger, äh, wird das dann zum, also wir, unter, wir unterstützen quasi den eigenen Suizid mehr oder ja, weniger. Ja. Durch diese, also die Grünen sind quasi das, wo ich dann, wenn ich ein Detektiv wäre, ein Detektiv, die die SPD war schon vorher da, also die Partei an sich, die SPD gab es ja vor Hitler das heißt, die, Partie, die, die, die Legitimität von der SPD würde ich nicht abstreiten. Aber diese Grünen sind für mich wie so ein, ein Traum für einen Coup. Ja, also die sind ja, ja wir gehen in ein Land, was eigentlich auf fossile Brennstoffe angewiesen ist, wo deren ganze Reichtum auf fossile Brennstoffe basiert ist, die gerade fast zu einem Katar-Emirat werden mit diesen Nord Stream Pipelines. Wenn wir da die grüne Ideologie verbreiten, schaffen wir es mit wie so ein Trojaner, der sich selbst zerstört in der Informatikersprache, dass dann quasi die, die das ganze Schiff mit runternehmen und wir können das aufheben, was die fallen lassen. Perfekte Sabotage. Äh, stell dir vor, du hast äh, äh, Westsahara, ist ja mehr oder weniger ein Staat, und da äh, haust du eine Partei hin, die es verbietet, dass du Erd. Dass du, dass du Sand förderst. Dann sorgst du ja dafür, dass das Land an sich zugrunde geht, wegen der Ideologie, dass Sand fördern schlecht ist. Mhm. In, in, in Deutschland hast du winterintensivster Monat. Solarenergie, grüne Energien können hier nicht funktionieren. Das heißt, die grüne Ideologie hier durchzusetzen, ist ja mehr oder weniger wirtschaftlicher Selbstmord, wie ja. wir das ja gerade sehen. Grüne Energien Sag hier ganz kurz, halt das Ding ein bisschen oh, zentraler. Entschuldigung, ja, der ganzen Höhen. Genau, ja. Grüne Grüne Energien produzieren, um dann zu verkaufen. Mhm. Top. Brauchst aber nicht die Grünen dafür, sondern du nimmst die Grünen, um dann grüne Sachen im Ausland zu machen. Und Nord Stream ist deswegen faszinierend. Der Grund, warum das passiert, ist dieser Moment. Eine ganz kurze Sache, bitte nicht vergessen den Punkt. Ja. Aber das
3: mit dem Sand, was du da gerade angesprochen hast, das ist doch auch eins zu eins übertragbar auf die Automobilindustrie
1: oder? Geil. Oder nicht? Voll. 100 zerstört man nicht
3: eine der wirtschaftlichen Grundsäulen von Deutschland, wenn man die Automobilindustrie zerstört? Voll. Man das nicht?
1: 110 Millionen prozentig. Das ist das beste Beispiel. Ja. Genau. Und die EU ist halt wie so, wie, wie so ein eingebauter Sündenbock. Mhm. Das ist in der EU, die Vorsitzende ist eine Deutsche, die, die, die macht dort in der undurchsichtigsten Art und Weise werden da ja Gesetze verabschiedet. Du hast ein Parlament, aber das Parlament darf nur Vorschläge einreichen und dann irgendwie werden da also keiner blickt da, also ich zumindest habe es versucht. Ich blicke vielleicht nicht zu doof, aber ich habe es nicht kapiert, wie da Gesetze entstehen. Die verabschieden dann suizidale Industriemaßnahmen. Und der Deutsche kann sagen, ah, schade, ist die EU, ich kann nichts dagegen machen. Leider müssen wir das durchsetzen. Und die Verbrennermotoren, dieses aus, ist ja quasi dieses, wir dürfen den Sand nicht fördern in der Sahara. Aber dieses, dieses, um dieses Nord Stream noch einmal aus der Geldperspektive zu sehen. Also, was auch immer der Seymour Hirsch gesagt hat. Der Seymour Hirsch war dieser, war so ein Journalist in den USA, der gesagt hat, dass die ähm, Pipelines mit einem zeitlich gesprengten, also da war ein, ein Sprengsatz dran und dann konnte er bestimmen, wann er es in die Luft springt. und dann war es ja am Ende September war es ja wurde in die Luft gesprengt. Drei Monate später war das. Drei Monate später, genau, äh, im, im, genau, genau, drei Monate später. Also
3: drei Monate vorher ist dort ähm, sind die Bomben implantiert worden aufgrund von Agenten, die dort halt irgendwie runtergetaucht sind und so weiter und drei Monate später ist das Attentat dann vollzogen worden.
1: Korrekt. Und was ich gemacht hatte war jetzt aus der Investor-Perspektive ähm, als die Sanktionen erster erster Krieg erster Kriegstag. Ich habe sofort ja Rubel gekauft. Weil hm. erster Kriegstag, Rubel wurde ja überall, da wo er so runtergecrashed ist, da wo die Nachrichten dann voll damit waren. Der Russe liegt am Boden, schaut euch an, der Rubel stürzt ab. Genau in diesem Moment, wo er dann abgestürzt ist, habe ich keine Ahnung für wie viel dann Rubel gekauft. Weil ich wusste, wenn er jetzt Sanktionen hat, er wurde vorher mit dem Gas in Euro und Dollar bezahlt. Mhm. Dann mit diesen Devisen hat er dann andere Sachen damit gekauft. So funktioniert ja dieser Handel. Ah. Als die dann diese Sanktionen gemacht haben, und seine Konten eingefroren haben, wusste ich, er muss bald seine Zahlungen in Rubel verlangen. Stimmt. Am ersten, Tag, ist ja logisch, das musst du, weil sonst wirst du nicht bezahlt, weil sonst wird er weiter in Euro bezahlt, aber er kann das Geld nicht kommen, weil es eingefroren ist. Das heißt, wir hätten, er musste, aus meiner Perspektive jetzt nur, warum ich die Rubel gekauft habe, er musste den Petro-Rubel einführen, mehr oder weniger, weil den Dollar Euro konnte er nicht benutzen. Dann wusste ich, okay, meine Taktik war, ich hole jetzt Rubel am ersten Kriegstag, wo er so niedrig war. Dann wird er es umstellen auf Rubel. Dann werden alle Länder in Europa oder egal wo Rubel anfragen müssen, um das bezahlen zu können. Nur so kann man die Sanktionen von den Amis umgehen. Das heißt, der Kurs des Rubels muss explodieren. Explizit. Und genauso ging es so, dann auch auf. Und meine Taktik war: Okay, ihr habt Nord Stream noch nicht aufgemacht, aber im Winter müsst ihr es aufmachen. Das heißt, spätestens im Winter müsst ihr voll aufdrehen, diese Pipelines, aber dann in Rubel bezahlen, weil dann wahrscheinlich die Sanktionen noch da sind. Das war die Taktik dahinter. So, und dann gab es am September, da kam die Italienerin da in die Macht, die in Italien kam doch diese heißt sie noch? Meloni. Meloni. Diese. Also in Italien gab es eine neue Präsidentin, die so ein bisschen rechts war eher. Und die hat die ganze Zeit Wahlkampf damit gemacht, dass sie diese Sanktionen beendet und russisches Gas holen will. Sie. Und dann gab es auch in Deutschland diese Proteste immer mehr äh, von Öffnen Nord Stream 2. Und dann gab es, aber ich, ich, ich habe das auch mehreren Freunden von mir geschickt. Und diese Freunde, das ist richtig faszinierend, wenn ihr euch das mal anguckt. Also hier, 23. September ist dieser Chat ne mit so einem Freund von mir. 23. September. Und er schickt mir gerade, wie sein Portfolio explodiert. Also er schickt mir das am 23. September. Da war die Pipeline noch nicht gesprengt. Hast du noch mal ein Portfolio? Äh, also ähm, wenn du ein Aktiendepot hast. Dein Guthaben. Dein Guthaben. Und das explodiert. Das heißt, er hat, wir haben ja in Rubel gekauft. Und der Wert in Euro steigt dann. Das heißt, im September. Das heißt, dadurch, also warum das gestiegen ist, steht in den Sternen. Das heißt, ich, ich habe nur geschrieben... Dieses Hannibal-Logo, I love when a plane goes off. Kennst du das? Dieses Hannibal, ich liebe es an Plan aufgeht. Ja, ja. So, das habe ich ihm geschickt, weil ich gesagt habe, genau so wird es passieren. Das heißt, was passiert sein könnte, ist, dass die europäischen Länder jetzt unendlich in Milliarden Rubel gekauft haben, um sich auf die Öffnung der Pipelines vorzubereiten. Das ist der einzige, einzige Sinn, weil für Rubel kaufst du eigentlich nur Rohstoffe. Es gibt keine Produkte oder so. Das heißt, was ich mir vorstellen kann, ist, und dann haben wir hier die ganze Zeit rumgefreestylt, warum das so sein könnte. Dann habe ich hier nur noch gesagt, warum das so ist, wahrscheinlich machen die jetzt gleich die Pipelines auf. Das heißt, der Trommelwirbel war da. Und genau einen Tag danach wurde die dann gesprengt. Und dann ging der Kurs runter. Und dann habe ich es auch sofort wieder verkauft. Weil unser ganzes Gepoker war dann, das heißt, das Faszinierende ist dieser Aktienverlauf. Das heißt, aus der Amerikaner-Perspektive, wenn ich Joe Biden bin, er sieht auch diese Kurve. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass dann CIA oder wer auch immer zum Joe Biden gegangen ist hat gesagt, hey, wir sehen hier im Devisenmarkt Sehen wir aus der, sehen wir viele Euro-Konvertierungen in Rubel. Sir, Mr. President, this could be a sign that Europe is about to open the Nord Stream Pipelines. Should we proceed? Weil dann Rubel an Putin, Putin Waffen, Kriegmaschinerie von Putin hoch, unser Ziel gefährdet. Okay. Blow em up. Blow em up. Die Rubel sind nutzlos, müssen wieder verkauft werden. So, so, so kann ich mir vorstellen, warum es genau dieser Tag war. Aber ich kaum, konnte es halt nur sehen, weil ich genau drei Tage davor sich mein Portfolio da verdoppelt hat. Weil ich gesehen habe, jetzt, endlich, Hannibal. Mhm. Das, was ich im Februar gedacht habe, findet jetzt statt. Und er sieht das ja auch. Und der sagt dann, weg damit. Das war quasi wie so eine Panikreaktion. Ich habe ja, da immer nur eine Alter. Also,
2: ich, ja, stell mal deine Frage, Ich habe also. immer halt die Frage, ich habe es mit Nord Stream auch verfolgt, wie jeder, habe mir auch meine Gedanken gemacht. Hinterfrage auch, allein hier, weil ich hier immer einmal eine Woche sitze, was ich mich frage, das ist ein mega wichtiger Punkt, das war so ein Knotenpunkt, da ist das Nord Stream, überhaupt, dass das nicht die ganze Zeit überwacht wird oder auch wie man sich das vorstellen kann und von der Sicherung Also so
3: wie das jetzt aussieht, gerade hat die norwegische Regierung da natürlich mitgespielt, also so ah. ohne würde diese Verschwörungstheorie nicht aufgehen. Die Schweden haben sehr viel berichtet und die norwegische Regierung Ready to pop the question? Die hat angeblich mit dem amerikanischen Geheimdienst zusammengearbeitet, um es zu ermöglichen, über diesen Seeweg diese Agenten dann dort reinzuschleusen, damit sie runtertauchen können, die Bomben ranbringen können und drei Monate später dann zu entscheiden. Ja, Mit irgendeiner Boeing-Maschine wurden dort dann irgendwelche Sachen abgeschmissen, aber man kann es nicht im selben Augenblick machen, weil sonst sieht man die Maschine und das Schiff und dann weiß man genau, wer es war. Deswegen lässt man da also so ein bisschen Zeit vergehen. Verdächtig macht die Sache natürlich dann auch in dem Augenblick, dass ähm, der ehemalige, wer war das, der Präsident? Äh, der ehemalige Polnische. norbische polnische. Der norwegische Präsident ist dann irgendwo jetzt mittlerweile NATO-Generalstabschef oder wie auch so. Stoltenberg, ja, ja. So, also es gibt da so ein paar Sachen in der Richtung, aber vielleicht kannst du nochmal ergänzen.
1: Ja, ja, also äh, Norwegen, also wir denken wieder an dieses Sicherheitsdilemma. Also alles, was wir haben. Das heißt, wir sind die Amerikaner und wir müssen dahin. Wen wählen wir von den Ganzen? Wir können ja nicht zu Deutschland gehen für diese Operation, sondern du nimmst den, der auch einen ökonomischen Nutzen hat. Also es ist der richtige amerikanische Denke. Wir gehen zu Norwegen, weil Norwegen hat verkauft auch Erdgas aber zum sechsfachen Preis und die Pipeline liegt schon nach Polen. Das heißt, wir gehen zu Norwegen und sagen: Hey, wir haben hier ein Interesse für dich. Du könntest deinen Marktanteil erhöhen im europäischen Gasmarkt und wir schalten deinen Konkurrenten für dich aus. Mhm. Dann sagen die Norweger natürlich: äh, Das ist eine schwierige Entscheidung als Norweger. Also ökonomisch macht es Sinn als Norweger, warum man an die Norweger geht und die ähm, Sehr und die <lacht> sind die Norweger. <lacht> genau. Also es ist ja wie, ich weiß gar nicht, ob man das im ob, ob es dafür im Rap eine, 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 eine Analogie gibt, aber wenn du jetzt einen Beef-Track gegen jemanden machen willst, dann suchst du ja jemanden, der auch Beef mit dem hat. Und dann machst du einen Beef-Track mit dem Feind meines Feindes. Das heißt, ja. du hast Stress mit Farid band Bündnisse. Genau, Bündnisse. Und dann auf einmal entsteht dann äh, du mit dem anderen, mach dir dann zusammen einen Beef gegen den. Und der ist dann, ah oh, fuck, jetzt muss ich suchen, wer mit wem hast du Stress. Das heißt, ich gucke nur, Ökonomisch betrachtet, okay, der ganze europäische Kontinent ist von russischem Gas abhängig, außer ein Land, die Norweger, weil die haben ihr eigenes. Mhm. Das heißt, ich gehe zu denen und sage, hey Leute, ihr kennt euch doch hier aus, wie läuft das hier ab? Okay, wir haben ein ökonomisches Interesse und wir, wir sind doch zusammen in der NATO, wollen doch die Russen besiegen. Okay, das heißt, du hast ein Sicherheitsinteresse und wir sehen hier die Euro-Bewegungen. Norwegen, ich glaube, Norwegen hat nicht mal den Euro. Norwegen hat eine eigene Währung. Und die sehen dann, äh, okay, wir sehen hier auch die Euro-Bewegungen. Der europäische Kontinent ist kurz davor, dass unser Bündnis nicht mehr zusammenhält. Norwegen, wir müssen was dagegen tun. Okay, die Pipeline ist so dick. Da, da ist ungefähr so fett, dass unser Konkurrent, bitte sprengt den ein paar Tage, nachdem wir unsere eröffnet haben. Das war ja auch so. Die norwegische, nach Polen wurde eröffnet. Und dann ein paar Tage später wurde die Nord Stream eröffnet. Spätestens da hätte der OJ-Handschuh nicht passen können. Weil wenn es die Russen gewesen wären, dann hätten die auch die norwegische mitgenommen. jetzt OJ
2: auf die Mord bezogen? Genau.
1: <lacht> genau. Also, okay. also wenn es ja, ja, also die Russen gewesen wären, dann hätten die ja die norwegische auch mitgenommen. Und nicht nur ihre eigene, wenn überhaupt. Und dann spätestens, wann das komplett zerbröckelt ist, ist, als die ersten Anfragen von der russischen Regierung und Gazprom kamen, wie hoch die Reparatur kosten würde. Weil äh, die haben dann gefragt, die Wartungsfirmen haben gesagt, ey, wie viel kostet das zu reparieren? Und spätestens da war vorbei mit dem, die Russen waren Die Russen sprengen das doch nicht, um dann zu fragen, wie teuer die Reparatur ist. Und lassen dann ihren Konkurrenten da weg. Das heißt, so oder so ist das hart pervers, aber Trump hat diesen Gedanken freigeschaltet, dass wir das nutzen. Vorher war das ja immer, wir haben eine Ordnung. Das heißt, jeder verkauft seine Rohstoffe in Dollar, damit wir das billig kriegen, die Rohstoffe, und hier die Amerikaner günstig tanken können. Was, Saddam? Du willst nicht? Mhm. Verdammt, weg mit Saddam, den rein. Was, Iran? Du, ein Schar, willst nicht, dass wir billig verkaufen? Verdammt, weg mit dem. Aber das System war immer, mhm. wir bekämpfen die Sowjetunion, kriegen hier die billigen Rohstoffe, wir kümmern uns darum, dass das System geölt bleibt. Und jetzt ist so, wartet mal ganz kurz, wir brauchen gar keine Rohstoffe mehr, wir haben die selber dank unserem Fracking, jetzt profitieren wir davon, wenn wir Leute in die Luft sprengen und Pipelines und Infrastruktur. Das heißt, wir sprengen Infrastruktur in die Luft, schalten unsere Rohstoffkonkurrenten aus und wir können zum fünffachen Preis unseren Rattenbiss verkaufen. Die das heißt, ratten -Sandwichen. Genau. <lacht> ja, und das, das was,
2: du fühlst dich da voll. Und weil mit, Es geht immer um Rohstoffe oder um taktische Militärpunkte oder Erdschätze, also auch Rohstoffe. Und den Leuten wird halt immer vorgemunkelt, es geht um Demokratisierung mhm. oder Menschenrechte oder everyday every, every the same shit.
1: Genau, die rosa Brille-Argumentation für ja. die, die ihren Wohlstandsüberschuss mhm. kompensieren genau. können. In Indien funktioniert das nicht, Türkei funktioniert das auch nicht. In Türkei sagen ja. die, ey, hör zu. Wir haben hier ein Inflationsproblem, wir haben eine junge Bevölkerung, wir nehmen alles, was hier liegen lässt. Also deswegen ist Türkei auch ein Gegner von den Amerikanern. Also, die U also Türkei ist, äh, es gibt doch bei bei Batman diesen, der zweigeteilt ist. Tufels. Genau, Tufel. das ist Türkei. Halb Nahosten, halb Europa. Bei He-Man gibt's He-Man, und dann gibt's die wilde Horde. Hordak. Genau, also also wenigstens, also die Russland und, und sowas ist ja wenigstens berechenbar aus der Dingsperspektive. Ist ja logisch. Das heißt, wir haben da den Russen. Der verkauft Rohstoffe. Was hat er noch? Braucht Rohstoffe ganz dringend. Er pokert da drauf für die nächsten Jahre. Wenn wir uns einfach nur ihm näher dran nähern, irgendwann wird's für ihn unangenehm. Einfach. Aber Türkei ist deswegen schwierig, weil die auf 17 Hochzeiten gleichzeitig tanzen müssen. Allein schon, wie die gelegen sind. Iran ist ja auch simpel. Iran hat Straße von Hormus. Da muss die ganze Zeit da müssen Rohstoffe weiter rausgepflanzt werden und die haben Stress mit Aserbaidschan, weil da eine große aserbaidschanische Minderheit ist. Es funktioniert immer gleich. Das nehme ich, erhöht das Sicherheitsdilemma bei dem Nachbarn und dann irgendwann, allein schon wenn du es schaffst, dass ein Staat aufrüstet, hast du ja schon gewonnen. Das heißt, ein großer Teil von seinem Geld, was er in seine Wirtschaft reinhauen könnte, haut er jetzt in die mit Abstand nutzloseste Sache, die man ja reinhauen kann. Also Waffen sind ja einfach nur... Hightech, was zum Zerstören gedacht ist. Also mehr mehr Verschwendung geht ja gar nicht. Das
3: ist ja die Diskussion, die hier in Deutschland natürlich immer wieder als äh, zentraler Punkt irgendwo bei diesen ganzen Talkshows und so weiter stattfindet, ja. Also da hast du dann halt dieses Waffen liefern, ja oder nein. Ist es jetzt humanitär gesehen ein ähm, wichtiger Schritt für die ukrainische Bevölkerung, ja oder nein. Das ist es, was du bei Maischberger hörst, das, das hörst du überall, da geht die Diskussion halt immer hin und her, ja. Das ist halt so eine Frage. so also Wir haben 100 Milliarden jetzt gerade äh, ja, Budget in Richtung... Bundeswehr zwar transferiert, wurde doch aber aus irgendeiner Bank gezogen. Das ist ja nicht als hätte das irgendein so Opa irgendwie aus seinem Goldarsch geschissen. So, das ist. Wer hat denn da profitiert, muss man sich dann fragen. Sind auch wirklich 100 Milliarden bei der Bundeswehr gelandet oder waren es dann vielleicht nur 70 Milliarden? Ne? Wo, sind, wo ist das restliche Geld? Muss man da nochmal so genauer hingucken, ja oder nein? Auf der anderen Sache, wir kennen Prolonging the Agony. Also dieses ganze Prinzip, was wir vom Ersten Weltkrieg gekannt haben, was wir vom Krieg gekannt haben, Iran gegen Irak, wo dann künstlich quasi die Kriegszeit dann nach oben geschraubt wird Alleine während des Ersten Weltkriegs haben wir 21.000 neue Milliardäre und äh, Millionäre in den USA erschaffen, dadurch dass Kriegswaffen gebaut wurden, um mehr Männer umzubringen. Also je länger dieser Krieg dauert, desto mehr profitiert der Krieg. Das ist so das eine Wirtschaftsmodell, wo man Geld gewinnt und Menschen sterben lässt. Und es ist ein sehr, sehr profitables und gut funktionierendes Wirtschaftsmodell. Und wenn man sich überlegt, dass alleine die USA 750 Milliarden Rüstungsbudget pro Jahr haben, dann ist natürlich das Interesse von Raytheon und von Boeing und wie auch immer, diese ganzen Kriegsfirmen, die dann, dann auch irgendwie zufällig immer Vermögensverwaltungslinks äh, in Bezug auf zum Beispiel BlackRock und so weiter haben, ganz zufällig, sind natürlich die Profiteure eines Krieges. Und wenn du an irgendwas profitierst und rein so prinzipiell an Gewinnmaximierung arbeitest, was jeder kapitalistische Betrieb tut, dann hast du natürlich ein Interesse und zwar dein Max maximales Kapital zu fördern. Und ein Jahr Krieg bringt weniger Geld als zehn Jahre Krieg. Und da kommt dann einfach so dieses ganz normale Einmaleins mit ins Spiel. Das Ziel bei solchen Sachen ist es, den Krieg so lang wie möglich wegen Kaugummi zu stretchen, um den höchstmöglichen Profit zu erzielen. Und wenn du das dann schaffst, dann verkaufst du das den Leuten halt natürlich als humanitären Beitrag und als Solidarität und wie auch immer, weil du eine Legitimation des Volkes immer noch zu gewissen Prozentpunkten brauchst, damit du diesen Bullshit auf dieser Welt veranstalten kannst. Weil wenn du die Gegenwehr des Volkes dann auch noch hast, ja. an der Backe, die du auch noch abschmettern musst, dann funktioniert dieser ganze Plan halt vielleicht schon, aber nicht mehr so ölig, glatt. Dann ist er nicht mehr so geschmiert. Und das ist das, wo ich sage da hört bei mir einfach die Analyse auf und mehr brauche ich dazu überhaupt gar nicht nachzudenken. Hier geht es nicht um Menschen, hier geht es nicht um Frieden, hier geht es um gar nichts. Hier geht es einfach nur um Krieg, Zerstörung, Profit und Eigenermächtigung, um noch mehr Kontrolle über diese Welt zu haben, weil einfach Leute krank sind in der Bühne und diesen Kontrolldrang halt seit Jahrhunderten mit sich mitschleppen mittlerweile. Und Copy-and-Paste-Prinzipien, die früher gut funktionieren haben, schon wieder übertragen. Ich bin selbst Kriegsflüchtling aus dem Iran. Wir wissen ganz genau, dass der Konflikt zwischen Iran und Irak normalerweise innerhalb von ein paar Wochen, wenn nicht Monaten geklärt wäre, wenn man einfach nur guckt, wer welche militärische Imbalance dort mit reingebracht hat. Also der Irak war nicht in der Lage, sich zu verteidigen militärisch. Der einzige Grund, warum dieser Krieg acht Jahre lang gedauert hat, ist, weil die Kriegsmächte vor allem aus dem Westen beide Parteien dann irgendwann mit Waffen und so weiter finanziert haben, äh, beliefert haben. Erst wurde der unterlegene Irak so weit aufgestockt, dass er gegen den überlegenen in Iran, auch Kopf an Kopf halt auch dann sich quasi durchsetzen kann. Irgendwann waren die Iraner sogar so ein bisschen Ohnmächtiger als die Iraker, dann haben dieselben Leute, die dem Irak Waffen verkauft haben, den Iranern dann auf einmal Waffen verkauft. Und so hast du prolonging the agony. Du hast das Langziehen eines Konfliktes auf den maximalen Zustand, um den maximalen Profit zu erzielen. Und ich möchte gerne, dass jemand widerlegt, was ich gerade gesagt habe. Noch habe ich keine logischen Gegenargumente dafür gefunden. Krass gesagt, no, krass gesagt, was, gesagt was der Onkel gesagt hat. Ich hab nice auch guy. genau
2: auch mit den Dass die Bevölkerung einen auch dabei behilflich ist oder mitmacht, halt, das siehst du halt halt immer, ich glaube. Vom halben Jahr habe ich eine Diskussion bekommen über ähm, Waffen, die zu verteidigen sind, und Waffen zum Angriff. Ja, Achso, also eine Sache nochmal äh, um das nochmal ganz klarzustellen
3: Das, was ich gerade gesagt habe, ist 100%ige Solidarität in Bezug auf die ukrainische Bevölkerung. Mhm. Das ist es, worum es geht. Weil durch das, was da draußen betrieben wird, dieses Wolf im Schafspelz-Prinzip, da wird zwar so getan, als wollte man der ukrainischen Bevölkerung helfen, die ukrainische Bevölkerung hat aber nichts davon, zehn Jahre lang Krieg zu erleben, anstatt ein Jahr. Das bedeutet, wenn wir uns dafür stark machen, dass dieser Bullshit zu Ende geht, sind die ersten Profiteure dieses Ganzen, ist die ukrainische Bevölkerung. Deswegen, wenn man mir jetzt irgendwie erzählen wollen würde, du redest jetzt gerade aus der pro-russischen Perspektive oder wie auch immer, weil du gegen Waffenlieferungen in die Ukraine bist, das ist genau das Gegenteil. Und da sieht man, die Welt steht Kopf.
2: Mhm.
3: So. Das, was hier gerade stattfindet, die Leute, die sich wirklich bewusst mit Argumenten dagegen stellen und sagen, nein, ey, hört mal auf mit der Scheiße. Ja. Das sind die Leute, die der ukrainischen Bevölkerung weiterhelfen wollen. Das ist genauso wie bei Black Lives Matter damals, als ich mich damals dafür stark gemacht habe, dass mal ein bisschen besser darauf geschaut wird, wer dort im Hintergrund profitiert und wo die Gelder hingehen und so weiter. Und ob das jetzt wirklich eine seriöse Organisation ist, die auch wirklich das Wohlbefinden der amerikanischen, afroamerikanischen Bevölkerung im Sinne hat. Da war das Ziel, die afroamerikanische Bevölkerung vor einem Wolf im Schafspelz zu warnen. Das bedeutet, man wollte der afroamerikanischen Bevölkerung helfen und hat eine unangenehme Position eingenommen, die dann sehr viel Angriffsfläche geboten hat durch außen. Man wurde ja angegriffen. Hä, wie kannst du's wagen? du es äh, wagen? Das ist hier, da bist du vielleicht sogar ein Rassist oder wie auch immer. Das hat man in Kauf genommen damals. Und das ist halt diese diese Verschiebung der Perspektive, die die Leute da draußen irgendwie mit sich bringen, die ich mir teilweise gar nicht mehr so richtig erklären kann. Ja, Deswegen bitte... Nehmt das nicht falsch auf, dass ihr denkt, wenn man sagt, keine Waffenlieferung in die Ukraine, dann ist man äh, humanitär gesehen ein Feind der ukrainischen Bevölkerung und man sieht dem Leiden gerne zu. Das ist genau das
2: Gegenteil. Man möchte mehr Leid verhindern. Fühle ich dich total, B. Ich ziehe da voll parallel, obwohl ich nie so eng in die Matrix, so tief in die Matrix reingegangen bin, als ich mich damals gegenüber den Angriffskriegen skeptisch, ähm, eine Position, ähm, eine Position, ähm, eine Position, bezogen habe, Dankeschön. Dann kam ganz oft das meiste Argument. Hast du ja auch was dagegen, dass die kleinen Mädchen hier lesen lernen und dann, also, es wurde ein, halt er meint die Brunnen in Afghanistan. Ja, so war es zum ja. Beispiel auch. Halt man hat ja gesagt,
3: man baut genau. Brunnen und äh, genau. Mädchenschulen. Deswegen hat man den, äh, Af deswegen hat man Af Afghanistan eigentlich überfallen, mehr oder ja. weniger. Und das hat sich ja natürlich dann alles als Lüge herausgestellt, spätestens seit Colin Powell und wie auch immer, die alle zugegeben haben, es gab keine Massenvernichtungswaffen im Irak. Und man hat aber trotzdem die ganze, den Rattenschwanz dahinter und die äh, vielen Toten und die Tragödien und so weiter. Das geht ja bis heute. Syrien ist ja eine konsequente Weiterführung eigentlich dieser Geschichte, die man nach dem 11. September mehr oder weniger auszubaden hat. Das ist halt damit gemeint so. Und natürlich wurdest du damals dann angegriffen, Verschwörungstheoretiker. Ja jetzt äh, noch mal ganz kurz zum Abschluss, ich habe zu lange Monologe heute gehalten, aber... aber sehr gute Monologe. Sehr gute Monologe. Völlig, völlig davon überzeugt, was ich letztes Mal gesagt habe, das wiederhole ich jetzt jedes Mal, wenn es um diesen Begriff geht, nach allem, was wir jetzt gerade gesehen haben, inklusive einer Victoria Newland, die damals Fuck the EU gesagt hat in einem abgehörten äh, Telefonat und sich jetzt dorthin gestellt hat und gesagt hat, dass sie sehr froh darüber ist, dass Nord Stream, also der Lieferant, der eigentlich quasi das ähm, Energiegefüge von Deutschland bereitstellt, dass das nur noch ein Haufen Müll ist, Metall ist irgendwo und sie freue sich darüber, dann freut sie sich wirklich wortwörtlich über das Leid der deutschen Bevölkerung ja. und allen anderen, die da halt den Nachteil davon ziehen, dass dieser Terroranschlag dort in Nord Stream 2 durchgeführt wurde. Und dann schaut man sich an, was innerhalb der letzten paar Jahre passiert ist. Und wenn du dann immer noch der Meinung bist, dass du den Begriff Verschwörungstheoretiker diffamieren willst und Madig reden willst, dann bist du mal für mich völlig unverständlich, weil das andere sollte jetzt mittlerweile der Fall sein. Ich sage es noch mal klipp und klar. Wer im Jahr 2023 kein Verschwörungstheoretiker ist, obwohl er diese ganzen Sachen mitbekommen hat, die innerhalb der letzten 20 Jahre nur auf dieser Welt stattgefunden haben, begeht Verrat an seiner Bevölkerung.
2: Jetzt, yes, Baby,
1: Applaus von KB. Voll. Also das Ding ist ja, meistens war das ja in, in Deutschland, wie du ja so schön beschrieben hast, das war ja immer außerhalb. Also das erste Mal haben wir ja die Situation, dass Deutschland selber der Irak ist. Mhm. Also das ist ja dieses, dieser Kopfweg, den die nicht auf die Reihe kriegen. Das ist so, vorher war es Afghanistan und so, und dann sagt man, ja, die da, bla bla bla. Aber jetzt ist ja quasi, man wird selber angegriffen und, und man ist immer noch in diesem Stockholm-Syndrom Schock, Schockstarre. Aha. Dass die das so nicht. Dass dass man das nicht fa Wie gesagt, das Der meine ich. Blonde. Genau, und nee, 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 das, ist das und das, diese rosa Brille, die man aufhat, wie, wie sind doch die Gü dieses Gut und Schlecht, dass die es allein geschafft haben, das da rein zu kleben. Das ist gut, das ist böse, weil, weil für den normalen 0815 rosa Brillen. Armbinden-Abonnenten, kann, kann, Genau, der kann das nur so verstehen. Okay, sind wir jetzt gut oder sind wir böse? Aber dass man versteht, es gibt kein Gut oder Böse, es gibt nur ein Interesse da drüben, der Typ, der nichts zu verlieren hat, dafür, dass wir uns hier zerfleischen, weil wenn wir uns zusammen fusionieren, wenn es wirklich anfängt, wie damals diese Vision von, 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 ich weiß nicht, vielleicht was Gorbatschow, keine Ahnung, der von Lissabon nach Vladivostok ein Europa haben wollte, dass man quasi von Portugal bis hinter nach Russland und dann noch China jetzt über Bande noch mitnimmt, dass man ja die Amerikaner überhaupt nicht braucht in keinerlei Hinsicht. Also weder dann als, 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 als Markt, weder als Rohstoffe oder sonst noch irgendwas. Genau. Also genau, die kann man, kann das ja perfekt alleine. Zwei Pipelines. Deutschland, Deutschland, Flusssystem, effizient, alles produzieren. Die wichtigen Riesenmaschinen. Die Belt and Road Initiative rüberschicken dann die Chinesen und die produzieren diese Kleingüter, die wir haben, Handschuhe und so ein Kram, mit den Maschinen, die die Deutschen benutzen. Und das an die ganze EU dann komplett im Binnenmarkt dann verkaufen. Also so an sich ökonomisch betrachtet, ist das ja an sich geschlossen. Und wenn du dann Amerikaner bist, außerhalb, und dir denkst, fuck, da ist gar kein Platz für mich in dieser Welt... Da ist ja gar kein, wenn die sich zusammenschließen, bin ich ja noch nutzloser als zweilagiges Klopapier, wo die ganze Zeit so dieser Hand rausflutscht dann. Deswegen schon ein Teil. Genau, und das heißt, ich mach, ich zerstöre die Beziehung zwischen den beiden und dann mache ich bei alle meine drei Konkurrenten gleichzeitig unwirtschaftlicher. Weil ich dieses ganze System, was ich ja fake-mäßig aufgebaut habe, seit Bretton Woods, jetzt ins Gegenteil umkehre und das jetzt als Waffe benutze. Und dann nockst du natürlich Chinesen, Russen, Europäer, alle drei gleichzeitig aus. Und Partner, das ist halt so schade.
2: Entschuldigung, unterbrochen. Mein Partner sagt immer, ich glaube, was sagst du, Belasch? Viele ähm, Leute, die wenig hinterfragen und naiv sind, werden meistens gelenkt von wenigen, die ganz berechnet sind und skrupellos. Und oft Voll. halt diese Leute halt, hier und lass mal die Armut so, muss man ja sagen, sind zum Teil auch keine bösen Menschen, einfach nur manipulierbar. Die könnte man auch fürs Gute manipulieren. Korrekt, hundertprozentig, genau. Und die können nichts dafür.
1: Die können nichts und dafür. die meisten
2: Leute, wenn du ihnen halt sowas sagst, was wirklich mit einer Existenz zu tun hat oder glauben, du reißt den, den kompletten Fußboden weg. Manche werden aggressiv, manche, boah, und es ist. Für alle dann immer, manche Ruder dann lieber ihr Leben lang die falsche Richtung aus Meer hinaus, anstatt zurück zu schwimmen.
1: Korrekt. Und vor allem ihr in Berlin wisst es ja, also ihr, ihr seht es ja manchmal, wenn so Leute vom Land, die irgendwo, keine Ahnung, Ostfriesland, das erste Mal hier in Berlin oder Frankfurt Hauptbahnhof sind. Und dann kommen diese rumänischen Betrüger-Bettler die quasi 15 Mal mit demselben fresh gebadeten Kind rumlaufen und dann diese Spenden klauen und dann das zu ihrem Mafiaboss schicken. Aber wenn diese naiven Landkinder am Bahnhof sind und dann spenden die die komplett voll, oh mein Gott, 10 Euro, oh mein Gott, ist das für ihr Kind? Die ist ja nicht böse oder doof, die hat einfach nur diese Erfahrung nicht. Sie hatte nur rosa Brille, eigenes Haus, Wohlstandsüberschuss, Nachbarn, man wirft sich Milch rüber. Hast du Milch? Ja, hier habe ich Eier. Noch nie gehungert, auch ein riesiger Faktor. Nie, genau. Und dann kommen die dann in eine in eine Situation rein, wo Stadt ist ja nichts weiter außer eine Riesensammlung von Einwegbeziehungen und Einwegmenschen. Das ist Jeden Typen, <lacht> den du ja in, auf der Straße und im Bahnhof triffst, dieser ist, so ein, die ist so einmal und nie wieder. So, ja, Dicker, ja, pass auf dich auf, nicht so Den Penner, nie wieder. Aber diese Landkinder, die gehen mit dem, wir sind doch eine Gemeinschaft, wir wollen doch nur das Beste. Die gehen von die diesen Hütchenspielern hart über den Tisch gezogen und diese... Präsidenten auf dieser höchsten Ebene, jetzt äh, drüben, die sind quasi diese Fusion aus äh, Hütchenspieler mit Waffenmacht und freshem Anzug. Das heißt, das sind ja quasi die gefährlichsten. Denk dran, ein Typ mit Kapuze zieht dir vielleicht 100 Euro ab und ein Handy. Bernard Madoff mit einem Anzug, der zieht dir 500 Milliarden ab. Und, also das ist ja das Gefährliche dann. Das heißt, Leute sehen dann uns Ah ja, das sind Verschwörer, guckt euch die drei Penner, guckt mal. Die sind noch
2: böse, wenn du die nicht einen Zehner gibst. Du Asi Salam, so ein, wie, wie kannst du so unsozial sein und dir geht so gut, der Arme die sind dann noch sauer. Genau, die sind und sauer. Und der Worst Case ist, wenn dich der bahnhofspenner penner betrüger überfallen will und du wehrst dich,
1: dann tritt die ganze auch mit auf dich rauf. Ganz genau. So, das ist halt. Wir sehen jetzt, für Psychopathen ist es halt perfekt. Wenn man Psycho ist, ist es so für dich, ja natürlich springt der Nord Stream, weil er will doch verkaufen. So für ein Psycho macht das ja alles Sinn. Aber wenn du so ein süßes Landgeschöpf bist, was so Milch melkt und dann einfach nur die Milch rausbringt für deinen Nachbarn. So, wenn du in dieser Welt lebst, dann willst du das vielleicht auch nicht wissen. Die Lässt
2: nicht mal die, die Netzwerk ohne die Milch zu trinken, nur weil es eine Kuh cool ist, weil sie ist ja Veganerin ja, genau Genau. Die,
1: die, die melken ohne Milch zu trinken. Genau. Da haben wir das beste Beispiel. Genau, die melken, die nur, genau, ganz genau. Also so, also aus, aus Psychopathen, Blickwinkel, kann man auch. Also ich wünschte, man hätte so ein Psychopath, das wäre so ein witziges Videogame, wie der diese, wenn wir zum Beispiel Erdogan oder Moody. Die beiden, wenn die so einen Tag Deutschland übernehmen würden. So, was die machen würden. Wer ja, ist Moody, bitte? Der Moody ist der Präsident von Indien. Ach so, okay. Der ist ja auch legendär. Oder der Außenminister. Das würde ja 20 Sekunden gehen, dann wäre das Problem geregelt. Weil die haben ja diese, Moralität ist ja nicht freigeschaltet. Die wissen ja, okay, Ratten-Sandwich, oder verhungern, Ratten-Sandwich oder verhungern. Zwei Sekunden hier an der Macht, die würden sofort sagen, scheiß auf diese Tür, was juckt mich das, ob das Russland ist oder Ukraine? Nimm das, wir brauchen den Weizen dort. Putin nimmt das ganze Land, who gives a fuck? Hier hast du Sicherheitsgarantien, kein Stress, Hauptsache du lieferst Gas, wir brauchen den Dünger, damit der Dünger weiter nach Brasilien geht, die dort weiter und wir weiter Essen produzieren können. Was juckt mich? Die Freiheitsrechte von diesem kleinen Landstrich, Hauptsache du bist zufrieden. Wir haben das Manneheimer-Tape gehört, du hast Schiss, wegen hier, besser Arabien gap Wir kennen jemanden, der das ausgenutzt hat, ich verstehe das, nutzt das. Schick die Arbeitslosen bei dir zu uns rüber, weil wir haben hier Fachkräftemangel und dann machen wir Vladivostok bis hierhin. Und dann lösen wir alles. Wir sind ja alle eine Familie. Aber jetzt opfern wir uns alle wegen diesem Landstrich. <lacht> Deswegen, also aus der Psychoperspektive. Aber wenn du natürlich rosa Brille, nein, aber was ist, wenn jemand in dein Haus kommt und das wegnimmt? Dann muss direkt so, dann, also dann kann man ja nicht mit denen diskutieren. <lacht> das ist einfach nur Power. Jeder von uns hat das. Das ist wie dieses Gefängnissexperiment. Wenn du Power gibst, Irgendwann schändet er diesen... Äh, äh, wie, äh, kennst du dieses, das Experiment, wo die im Gefängnis sind? Ja, das, das heißt sogar das Experiment. Ah, genau. Also das sind so Wärter. Das sind so ganz normale Bürger mit rosa Brille. Aber jeder hat von denen sich noch die Straße geklebt und die haben die dann abgekratzt und dann gesagt, okay, jetzt machen wir mal ein Experiment. Hier habt ihr Wärter und ihr seid die, und ihr seid die Gefangenen. Du hast Waffen, du hast keine Waffen. Nein, wir sind doch alle nette Menschen. Kar, zwei Wochen später werden die alle hart vergewaltigt. So, das ist dann so, dieses, dieses, wenn du dieses, diesen Ratten-Sandwich-Faktor hast, ohne Wohlstandsüberschuss, dann macht alles Sinn. Einfach so wie so ein Psychopath mal gucken. Dieses Moral weg. Und wenn jemand Moral erzählt, dann ist es meistens, sollte es zumindest, also aus Politikerebene, hast du nur deine Geografie. Du hast deine Demografie und du hast deine Wirtschaft. Und basierend von diesen drei Faktoren musst du ja Entscheidungen treffen. Das heißt, du bist der türkische Minister, du bist der türkische Präsident. Da habe ich Stress. Sicherheit. Paradoxon. Sicherheit. Sicherheit. So. Bevölkerung. Wir haben viele Junge und Inflationsprobleme. Mehr Rohstoffe, die billigsten. So, so muss man denken als Präsident. Wie eine Firma auf Landesebene bezogen. Plus Sicherheit. Das heißt, bei der, bei der, bei der Firma hast du ja Mitbewerber und so. Und das heißt, du kannst sie ja nicht einfach bombardieren, sondern. Das, das, das. Aber wenn du jetzt auf einmal das, das, das hast und nebendran noch ein weiteres Land, womit du dich kümmerst, dann geht dir den Algorithmus nicht mehr auf. Wenn du dann sagst, das, das, das. Oh, ich muss mich um die auch noch kümmern. Gut, dann mache ich das nicht. Crack hier ab. Oh, wo sind die Pipeline hin? Yo? So, dann bist du ja weg. Das ist ja wie, wenn du dein, deine Tasche irgendwo liegen lässt, nicht aufpasst. An manchen Orten geht das gut, wo die Sicherheit geregelt ist. Wenn die Sicherheit nicht geregelt ist, wie am Frankfurter Hauptbahnhof, dann siehst du, oh schade, ich hab nichts mehr, bin obdachlos. Aber ich dachte, alle sind moralisch nett. Und dann siehst du einen Typen, der dann äh, ein Milliardengeschäft mit deinen Sachen macht. Und das ist halt dieses Bittere, dass die Leute nicht diese Erfahrung haben vom, vom, vom echten Leben. Wenn du nach Paraguay oder so gehst, das ist halt das Geile, wenn man rumreist. Die wissen nicht mal, was Russland ist. Die sind so, sie, sí, ja yeah, See sí, ukra, ah, okay, sie. Sí. Also die haben nicht auch, oh, das sind in die Nachrichten oder so, sondern da sieht man, wir sind so Überschussgesellschaft gewöhnt, dass vielleicht jetzt diese Korrektur kommt mit dem, mehr Leute, die abschließen, mehr Leute, die dann merken, frag, wir können keine Toasties mehr holen. Ah, oh, fuck, wir haben ich ja auch keine Toasties. Ich mein... Kennst du dich Toasties? Diese, diese Brötchen, die du in die Toaster reinhaust. Genau. Die sind ja teuer. Es gibt diese billige Weißbrot, das kostet ein paar Cent. Und diese Toasties sind schon richtig teuer. So, dass sie dann merken, oh, schade, mein Kind, ich kann dir keine Toasties holen. Sorry, nur einmal Schuhe. So, und umso näher du an diese, umso mehr Leute, das muss ja millionenfach passieren, die dann an diese Grenze kommen und dann hast du irgendwann sowas wie dann einen Aufstand oder sowas.
3: Man sollte sich vielleicht nicht an dem unteren Drittel, sondern an dem oberen Drittel orientieren. Also ich glaube nicht, dass es jetzt nötig ist, da weniger Toastis zu kaufen oder wie auch immer oder sich daran zu gewöhnen, dass man jetzt quasi den Schlüssel abgeben muss seines Ladens oder wie auch immer. Das ist so eine. Das könnte zu einer Mentalität führen, die zur Aufgabe zwingt. Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, dass die ärmeren Reg mindestens genauso gut leben wie Deutschland. Das ist auch nochmal so eine andere Perspektive. Wenn man wirklich das mal so global betrachtet, dann wäre das ein ganz, ganz leichtes. Wenn man diese Psychopathen unter Kontrolle halten würde, die quasi im Hintergrund halt die ganze Finanzierung und teilweise die Medien und so weiter kontrollieren, um diesen riesengroßen Komplex an stinkender Scheiße quasi mehr oder weniger hier gerade am Laufen zu halten, dann könnte man jetzt sofort in diesem Augenblick innerhalb von sechs bis zwölf Monaten die Welt so weit umkrempeln, dass man innerhalb von kürzester Zeit die Regionen, die wirklich nichts haben, haben die in Paraguay, Indien, wie auch immer und so weiter, an den Wohlstand der Großmächte, an den, wie jetzt mittlerweile vielleicht nicht mehr Deutschland, je länger Zeit vergeht, aber USA, England, Mitteleuropa, wie auch immer, die, die halt wirklich gut leben, da könnte man die ranbringen. Sich das gefallen zu lassen, dass man auf das Niveau der armen Länder runtergeht, um dann irgendwann eine Explosion hervorzurufen, das würde in einer riesengroßen Scheißeblase enden. Deswegen sollte man das so gut wie möglich vermeiden und sich nicht damit abfinden, dass man seinen Wohlstand verliert, sondern sollte versuchen, seinen Wohlstand zu behalten damit man die Möglichkeit hat, die Korruption loszuwerden, um den Wohlstand dafür zu benutzen, um die unteren Regionen an deine Region anzugleichen. Sich an das untere Drittel zu äh, orientieren, bedeutet, mindmäßig, dass du verloren hast. Mhm. Und dann wird auch die Bevölkerung verlieren. Orientiere dich immer an dem da oben und versuch die unteren an dem da oben anzupassen, nicht die oberen an die da unten, weil die oberen, die echten oberen, leben in einer eigenen Blase. Die leben in einer eigenen Blase, die wird auch niemals kaputt gehen. Der Rest dieser Pyramide. Oben ist das Auge. Der Rest dieser Pyramide konkurriert miteinander, geht hoch und runter. Das Auge bleibt immer das Auge. Und das ist ein, eine Sache, die das. da würde ich den Leuten das gerne ans Herz legen, dass sie sich vielleicht mehr in diese Richtung orientieren. Wie gesagt, konzentrieren auf die Hand anstatt auf die Marionette. Da könnte man auch ein bisschen schneller vorwärts kommen in diesem ganzen Spektakel. Schön, gedacht, okay. schön, schön gesagt, Onkel. Wunderschön
1: gesagt, man. Wunderschön. Ähm, Salim, ähm,
3: zum Schluss jetzt nochmal, weil wir einen langen auch Talk gehabt haben, der aber jetzt nicht immer nur diese politische und teilweise auch negative Note hat. Ja, weil letztendlich, leider. letztendlich ähm, gut, es ist, es ist halt nun mal auch eine sehr bedenkliche Zeit. Da ist es auch absolut legitim, nicht nur legitim, sondern auch verpflichtend, dass man gewisse Sachen anspricht, vor allem weil sie durch unsere offiziellen Anstalten teilweise nicht so gut kommuniziert werden. Ob ja. das jetzt Medien, öffentlich-rechtliche, Privatsender, also kannst du jetzt mittlerweile einfach mal abhaken den Scheiß. Ich
1: glaube, ja. glaub, die wir würden da. sich auch ja. so wundern, wenn wir wie in der Schweiz so Volksabstimmungen hätten. Also jetzt ist ja so, man macht, eine, man macht diese Sache gegen mehr oder weniger die Interessen von der Bevölkerung und tut dann das medienmäßig so breit treten, dass das die Meinung ist mit diesen Fake-Umfragen. Ja, ja. 77% der Deutschen sind dafür, nur noch Rattensandwiches zu essen für die Ukraine. Und sie würden alle ihre Frauen prostituieren, um hier zu frieren, damit Putin der Böse. So diese ganze Hundepisse, die man ja erzählt. Und dann sitzt man zu Hause allein und denkt sich, was bin ich der Einzige, der das denkt? Ich hab keinen Bock auf Ratten Sandwich, Alter. Denken Sie das 60%? Und in der Schweiz macht man, ja, sollen wir Waffen liefern, oder? Wer das dafür? Niemand! Gut, tut sie eure Ficken, oder? Und dann war's das. Und bei uns, wir sind dann die ganze Zeit in diesem halben Bürgerkrieg, wo wir sagen, ey, verarscht uns doch alle, ihr Penner! Wie kann diese Friedenskundgebung, wie kann das, wieso ist jeder Nazi, der sich vorher nicht impfen lassen hat und jetzt fließend geht das über, dass er keine Rattensandwiches essen will für die Ukraine, warum ist es das immer dasselbe? Ich glaube, wenn man wirklich diese Abstimmungen hätte wieder oder jemals, wenn, wenn, würde man sich so hart wundern. Sollen wir Panzer hinschicken? Ich, ich, ich kann mir vorstellen, ich, weil jetzt kommt ja, die alten Leute sind ja wieder der Vorteil dann. Weil die alten Leute sind ja die Letzten, die irgendwo sch, äh, ankreuzen, dass wir wieder ein her brauchen. Diese, äh, Leute, ich weiß nicht, ob ihr Hitler-Mannerheimer angehört habt, ja. aber hört euch das mal an, da kriegt ihr ein dickes... Nein. so Jeder Alte. Also, das heißt, äh, wir haben diese Medien, die dann zwangsversuchen. Und wenn die das lang genug machen, werden die es schaffen. Für die später hast du denn diese Russenfeindlichkeit, wenn du jeden Tag das nur siehst. Ja,
3: das ist die Befürchtung, die wir die ganze Zeit geäußert haben bei der direkten Demokratie, ist die halt insofern unmöglich, solange Manipulationsstrukturen so hart greifen, wie zum Beispiel die Massenmedien. Also solange die Leute brainfucked sind von A bis Z, dann brauche ich mir von denen nicht entscheiden lassen, wie ich mein Leben leben soll. So, weißt du so? Also dieses so, wir stimmen ab und so weiter, das funktioniert nur wirklich in einer korruptionsfreien Zone. Und korruptionsfreie Zone haben wir nicht. Solange die Leute indoktriniert werden können und manipuliert werden können, dass sie wirklich das Gegensätzliche zu dem sehen, was wirklich tatsächlich stattfindet. Also ein Mensch, der einfach eiskalt zum Himmel guckt und sagt, der ist rot statt blau. Der darf nicht bestimmen, was ich für eine Zukunft habe. So. Und da müssen wir da erstmal. Das ist ein langer Weg dahin, deswegen direkte Demokratie und so weiter, mein Arsch. Aber wie macht so, das die du? Schweiz,
0: mal? Wie klappt es denn der Schweiz jedes Mal?
1: Die Schweiz weißt
2: du eh nie, was wirklich passiert, ist so meine Meinung <lacht> mittlerweile. Die Schweiz hat Daniele
3: Ganser, Bruder. Deswegen ja. geht es da auch. Kommt, so Daniele Ganser. Grüße auf jeden
1: Fall. Ja, Lichtenstein ich war, ich war, ich war letzte
2: Reinerei, die haben wohl letzte Woche wieder irgendeine. Eine, eine, einen Vortrag von ihm boykottiert, trotz In Dortmund, 2000 verkauft ne? habe. Ähm, Dortmund, Dortmund ist ja
3: mal richtig peinlich. Also ich hatte es von so einigen Regionen erwartet, aber NRW, Bruder, halt mal euren ein Schweinestall auf. Aber ja schnell bitte.
2: Heftig, zwei. Aber die Leute, die sich gegen ihn geäußert haben, den stand die Blödheit im Gesicht. Egal,
3: ein kleine, eine kleine Geschichte dazu. Es gibt so ein Instagram-Magazin mit inklusive äh, richtigen Magazinen, aber nicht geprintet und so weiter. Die haben auch ihre 25.000 äh, Follower und so weiter. Verschwörungstour von Daniele Ganser, da wird dann Deutschland gezeigt, da werden die Regionen gezeigt, wo er darf, wo er nicht darf und dann wird da drunter noch geschrieben Putin-Versteher, Holocaust-Relativierer, so das ganze vollkommene Programm, so weißt du so. Und dann steht auf der zweiten, im zweiten Slide auch noch, teilt diesen Beitrag, um Pressevielfalt zu unterstützen. Da habe ich gesagt, na gut, dann teile ich euren fucking Beitrag. So, dann habe ich den halt geteilt auf meiner Internetseite, also auf meiner Instagram Seite und habe da drunter geschrieben, Prognose, Hetzblatt, Daumen runter. Bang. Jetzt sind die alle angegriffen, natürlich die Leute, die es bei mir gelesen haben, greifen die auf Instagram an, aber ihr wolltet doch, dass ich teile, ich habe nur getan, was ihr wolltet. Gut gemacht Jetzt greifen mir. die die alle an und schreiben, es geht aber gar nicht, dass ihr Daniele Ganser so als den und den, den Bösewicht und so weiter darstellt und so, der ist ein lupenreiner Historiker, der ist ein cooler Typ, der ist dies, das, die Gegenwehr wird so doll, ja, dass dieses linke Blatt, muss man dazu sagen, ja, was für Pressevielfalt, wahrscheinlich dann auch für Pressefreiheit und für Meinungsfreiheit stehen müsste, eigentlich normalerweise ihre Kommentarfunktion deaktiviert. Ja, also von daher, für euch. So, ähm, Salim Du bist Comedian. Oh ja, wir, wir haben einfach ja. die ganze Zeit über Politik und so weiter gesprochen. Stimmt, ja, voll. Aber wir haben alle vergessen, du bist Comedian. Voll, ich ja. Ja, aber vergessen. ich finde es gut, dass du auf eine humoristische Art und Weise auch politische Zusammenhänge auch erläutern kannst. Die Amerikaner hatten vor langer Zeit schon George Carlin. Aber wir in Deutschland, wir sind halt immer noch im Hinterwald. So, deswegen sind Leute wie du, die diese Sachen halt auch mit der Comedy verbinden, meiner Meinung nach relativ wichtig. Und auch dann noch viel interessanter als derjenige, der den tausendsten abgedroschenen Joke über Deutsche und Türken jetzt schon wieder bringt oder wie auch immer, ja, so weißt du so. Wie ist das eigentlich so mit, dein, mit deiner History, was Comedy angeht? Wie sind deine Einflüsse vor allem gewesen? Wer waren die Leute, die die Initialzündung bei dir im Kopf gepackt haben, ey, ich gehe jetzt auf eine Bühne und mache das? Und äh, vor allem, wann bist du dort reingekommen? Und würdest du dich selber als eher Comedian bezeichnen oder Satiriker oder machst du, äh, wie nennt man das, äh, Kabarett? Was ist es
1: dann? Na, ich würde schon sagen, so Comedy. Also ich mag richtig dieses Hirnschiss-Ding. Also wie gesagt, Politik ging mir so fett am Arsch vorbei, bis, ihr müsst ihr überlegen, bis 2000, bevor Corona begonnen hat. Da hatte ich nichts damit zu tun, weil es gab ja nichts zu kritisieren. Mutti, toll gemacht, Nord Stream läuft, prangt. So, ich habe ja gesehen, also, der Trump hat die ab und zu nicht die Hand gegeben, das war's, mehr habe ich dann nicht gesehen. So, das war ja, es lief ja alles bestens, es liegt an 1990 bis, bis vor Corona war ja unsere Blühezeit, wenn du so willst. Es gab ja keine Sorgen, es gab so, äh, die Mutti hat so eine Frisur, komm, mal, ob das war ja nur Pisse. Das heißt, ich hab dann, das heißt, für mich war nur Hirnschiss, ich mag eigentlich nur Hirnschiss. Dieses Ding jetzt ist nur so, okay, krass, man erlebt, diese Scheiße, von dem man in den Geschichtsbüchern immer nur, wo man dachte, es wäre vorbei und jetzt kommt diese ganze Pisse wieder zurück, äh, dass sich nichts geändert hat. Deswegen ist das so Belastend, aber ich mag eigentlich nur Hirnschiss. Und während dem Studium war das immer so, dass ich bei jedem Vortrag, der eigentlich über Datenbanken und sowas ging, dass der der ganze Hörsaal sich immer dann äh, den Arsch abgelacht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es positiv oder negativ war. Also
2: als du noch kein Kombin warst, in der Ausbildung normal warst.
1: Genau, immer wenn ich da irgendwie geredet habe, und dann haben die immer gesehen, der, das ist ja voll witzig, und dann hatte ich immer den größten Stand bei den Messen und so. Und dann haben die ja. gesagt, ey, du musst echt eigentlich voll auf die Bühne gehen und so. <lacht> und dann habe ich da bei dem äh, RTL Comedy-Preis irgendwie sowas da beworben Das war wie so ein DSDS für Comedians. Mhm. habe das gewonnen und dann das war quasi so der Beginn von diesem ganzen Comedy und so ein Kram. und dann, wie lange war das? Äh, vor... Fünf Jahren, ah. Ja, von, mhm. vor fünf Jahren. Genau, vor fünf Jahren ungefähr. Und da habe ich den dann gewonnen, habe so erst Witze da getestet. Weil ich habe dann mir angeguckt, es war wie, wie, wie Informatik, habe ich ja damals studiert. Und bei Informatik ist das so, wenn du eine Behauptung behauptest, also einen Beweis, dann musst du, dann muss diese Logik von dieser Aussage, muss, wenn du einen, anders, wenn ich sage in der Informatik, alle Tempos sind weiß, dann reicht es, wenn du mir ein Tempo findest, was nicht weiß ist und meine ganze These, mein ganzer Algorithmus ist für einen Arsch. Und ich habe dann gesehen, bei der Comedy ist das genau das Gegenteil. Bei der Comedy kannst du eine Tatsachenbehauptung behaupten und wenn du, ich kann zum Beispiel sagen, alle Tempos sind schwarz. Und Wenn du mir, wenn ich eins finde, ein Tempo, was schwarz ist, ist meine Aussage bestätigt. Und so habe ich dann angefangen, diese Comedy zu machen und gesagt, Tiere sind rassistisch. Weiße Schnecken haben Häuser, schwarze sind obdachlos. So und dann du brauchst ja nur einen Fall. <lacht> genau. So, das heißt, du findest nur so, genau. Das heißt, du findest ja nur sowas dann. Und dann findest du, wir Deutsche haben Produkte, um weil ich habe mich gefragt, warum wir keine amerikanischen Süßigkeiten haben und dann haben wir wir haben Süßigkeiten extra, um Amerikaner zu verarschen. Dickmanns. Immer wenn Amerikaner Dickmanns bestellen, sagen die, I want a dick, man. Genau, danach, dann kann man dann noch weiter fortführen. Da geht's dann noch weiter mit äh, Wir unterstützen das auch, wir treten auf eine weiße Schnecke, Oh, schwarze I. So, Das heißt, diese Witze, das war dann mein erstes Set, so was ich dann beim RTL Comedy Grand Prix gemacht habe. Und irgendwann habe ich dann angefangen, dann nur noch so de facto das dann zu mixen mit Improvisation und so. Und dann irgendwann dieses, diese Berührung mit Kabarett war nur wieder, als ich mal irgendwo beim Joggen wieder diese Nürnberger Prozesse gehört habe. Und dann habe ich dann gehört, als dann irgendwann der, äh, der Kaltenbrunner, war das, glaube ich, der gesagt hat, ja, wir hatten verschiedene SS-Divisionen, wo er so erklärt hat, die ss denn so, explain to us, what is the SS? Und dann erklärt der Typ, wer sein Vorbild war. Zum Beispiel, da kam dann bei, bei Hitlers Mein Kampf, haben die dann gelesen da zusammen, und das dann ausgelegt als Motiv, Russland anzugreifen. Und dann stand da drinnen faszinierenderweise bei meinem Kampf, da war ja Hitlers Vorbild waren ja die USA. Also er sagt ja: Das Problem bei uns in Deutschland, Weimarer Republik damals, war, jeder kann Deutscher werden. Wenn du ein Mongole bist, hast noch so ein Buschkleid an, dann bist du ab morgen ein Günder. Aus Motumbo wurde Günder. Das hat ihn abgefuckt, der Hitler. Und er hat gesagt, wir sollten das machen. Mein Vorbild ist die USA wo man wo bestimmte Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen werden wie zum Beispiel Chinesen es gab den wirklich den Chinese Exclusion Act wo explizit alle Leute die reingeholt wurden um dieses Schienennetz auszubauen die Chinesen haben dann quasi waren ja quasi de facto Sklaven und die durften alle anderen durften dann aber Italiener Deutsche und sowas die da geholfen haben Hab ich habe einen
2: Bericht letztens drüber gesehen die haben sogar so gesagt selbst die Italiener sind
1: viel nur halbschwarze gewesen eigentlich nur Engländer und Deutsche korrekt Hauptsache weiß ja. und dann die, ihr bekommt ein Dings, ihr bekommt ein Pass, äh, Italiener, wer auch immer, dauert ein bisschen und, nee, Chinesen wird gar keiner. Chinese Exclusion Act. Das ist heißt, einfach nur deswegen, weil du Chinese bist, darfst du keine Staatsbürgerschaft bekommen, egal was du leistest. Und das war für Hitler Oh, for a moment like this. Der war so Some people wait. Und dann hat er auch sich das angeguckt. Der dachte, der Amerikaner ist ja Legende, der Präsident. Weil was man nicht weiß ist, dieser Act. Dieser Act bedeutet ja, der Präsident setzt sich hin und es ist Gesetz. Und da hat der Hitler sich hart drauf eingeschrubbelt, weil er gesagt hat, wie geil ist das denn, dass der Typ Legislator... Und Exekutive gleichzeitig ist. Für Hitler war das ja direkt for a moment. Ich will auch US-Präsident werden. Ich will das verbinden, diese duale Rolle. Und so kam er auf diesen Führer. Das heißt, er hat einfach nur die Amis angeguckt, hat gesagt, das ist mein Traum, das will ich auch. Und dann haben die im Nürnberger Prozess den Göring gefragt. Die so, the SS is... Organisation to kill for the government. Und dann sagt der Göring eiskalt, was äh, meinen Sie mit der SS den Secret Service? Oder wen meinen Sie? So direkt, dann hörst du im Hintergrund, wie die lachen, die Richter. Du hörst, wie die den auslachen. Das ist die SS, so, also, ja, die macht dasselbe, ihr Penner. Das heißt, das war die ganze Zeit, du, ihr seid unser Vorbild, Leute. Die so, ja, wie kamt ihr da drauf? Was haben wir von euch? Was redet ihr da? Also, eure Chinesen- und Schwarzen-Gesetze sind unsere Judengesetze. Wir haben es einfach nur, wir haben keine Schwarzen, die hätten wir auch gemacht, aber wir haben hier keine. Das heißt, wir haben einfach nur das genommen, von euch. Copy-Paste, das ist unser Fehler. Wir hätten eigentlich Urheberrecht noch markieren müssen, dass wir das von euch haben. Und dann habe ich mir das angehört, dann hat er erzählt von diesen SS-Einheiten, die auch im Ausland rekrutiert wurden, Das ist quasi in Bosnien äh, äh, ausländische Nazis gab. Es gab sogar einen arabischen
2: Raum welche. Es gab eine SS, muslimische SS, genau. meines Erachtens in Tunesien, oder?
1: In äh, in, in
2: Tunesien. Tunesien, wo könnte es,
1: äh, bestimmt Tunesien, da, wo ja, Kolonien
2: ja. noch waren. Ich habe die gesehen. Also, du ist nie lustig, aber mit den
1: langen das sah strange aus. Richtig witzig. SS Hanja hießen ja. die. SS Hanja, die hatten noch diesen Krummsäbel noch. Und dann hatten die, äh, die, die, hatten halt ganz viele ausländische Divisionen. SS Freies Indien hatten die auch. Denk dran. Feind meines Feindes ist mein Freund. Briten haben die in besetzt. Hitler kämpft gegen die Briten, Inder riechen die Unabhängigkeit. Hello Germany, can you free us? Das kann ich für sie tun, kein Problem. Hier habt ihr Sicherheitsgarantien. Sicherheit. Er hat mit Sicherheitsgarantien ja um sich geworfen, einfach die ganze Zeit, um sich Allianzen zu kaufen. Und dann hat er SS-Freies Indien und diese ganzen Typen dann besorgt. Und dann habe ich das gesehen, irgendwo habe ich das gehört, weil er aufgezählt hat, wie viele SS-Einheiten es gab. Und dann hat er eine erzählt, wir hatten die SS-Freies Indien und dann hatten wir noch ss Khanschar, äh, die bereits im Konflikt mit den Amerikanern gebracht Habe ich mir das angehört, totgelacht. Dann dachte ich, stimmt das echt? Habe ich mir das googelt. Und da, so, so kam ich dann das erste Mal in diese politik -Sachen. Und dann habe ich da ein Set gemacht darüber, dass man sagt, ja, ihr Deutschen seid doch alle Nazis. Einfach nur, weil ihr Deutsche seid. Dabei war Nazi voll der Multikultipot. Ja. Jeder war ja de facto Nazi auf der ganzen Welt. Jeder, der... Nationalsozialismus gebraucht hat, in Japan, Italien, egal wo, das zeigte einfach nur, das war die Gegenbewegung von diesem imperialistischen Großbritannien, die überall diese Leute rumvergewaltigt haben. Dann dachten die, okay, wir wissen zwar nicht, was der Adi macht, aber allein dafür, dass er diese Penner bekämpft, deswegen supporte ich den, weil wenn der ja. die besiegt, hört der vielleicht auf. Und so funktioniert das ja, ist ja alles so. Nur Adi war halt der, das perfekte Beispiel, weil er erstens alles erzählt hat, in Reden, das heißt, man weiß, was er wollte, man hat sein Buch, man hat seine Podcast-Aufnahmen und man hat noch den Nürnberger Prozess. Das heißt, das zusammengenommen versteht man die ganze Welt. Das heißt, jeder auf der Welt hat ein Interesse dann, mit Hadi zu interagieren. Die Südamerikaner haben gesagt, hey, falls wir euch irgendwie helfen können in Argentinien, äh, sagt Bescheid. Weil wir haben ja auch Stress mit diesen drecks die uns hier die ganze Zeit unsere Rohstoffe ausbeuten. Also wenn du, wenn ihr Probleme habt, kommt ihr hierher. Genau, so hängt alles ah, miteinander zusammen. Ja. Und dann deswegen checkt man, die fliehen dahin, die fliehen dahin. Denn immer wenn dein, denk dran, du hast Beef mit jemandem, und dann kommt ein Zweiter, der Beef mit ihm hat. Dann sagst du natürlich, ey, bro, lass zusammen diesen Penner ficken. Ja.
2: <lacht> Dazu fällt mir ein Witz ein. <lacht> B. kennt den schon. B. kennt den Witz schon. Aber es geht um Vendetta. Da, ja da gibt es ja auch immer die Frage, halt, dass jetzt Putin auch in Afrika auch immer so viele Leute fördert, weil die hatten keine Kolonialmächte. Damit habe ich mich beschäftigt. Wiederum sagen manche... Also Russland dass, hatte keine Kolonien. Keine Kolonien, genau. Dafür sagen die, die haben ja dann ihr Bereich selber wie eine Kolo Kolonie irgendwie betrieben. Aber es ist sehr krass, wenn du dann halt auch siehst, mit wie wenig Einsatz da in Afrika halt richtige Armeen mobilisiert werden. Da gibst du Grundwasser am Brunnen, ein paar Medikamente, AKs und schon hast du deine
1: Armee. Korrekt, ja genau. Aber denk dran, Ratten Sandwich. Wenn du kein Rattensandwich ja. hast, ist das rattensandwich das Beste für ja. dich. Ja. Bei uns, wir haben schon die Ratten -Sandwiches bedürfnisse gedeckt. Das heißt, unser nächstes Ziel ist Sicherheit, Filme, Selbstverwirklichung. Diese maslow pyramide Das heißt, wir sind ja schon auf diesem obersten. Aber wenn du Ratten -Sandwich level bist, für dich ist ja dieses Ratten Sandwich nichts. Weißt, das du gehst hin. Hey Leute, ich sehe, ihr habt keine Rattensandwiches. Ich geb euch die, wenn ihr mir dafür Sicherheit für diesen Berg da gibt. Die wissen ja nicht, dass das Kobalt ist, dass ja. das am Ende im Tesla landet. Die sagen, Okay, brother, you want the stone and I got red sandwich. Let's make
2: a deal, brother. Das war echt voll oft so. Habe ich so die bösesten Berichte gesehen, wie damals die damals afrikanischen Stämme oder so. Die haben den Müll geschenkt und haben dafür die Millionen Schätze bekommen. Und das ist ein Dilemma. Ja, ich und die, mein, und die meisten waren freundlich noch zu denen. Haben die noch freundlich empfangen. Ja,
1: ja, also komplett, also weil die wissen es ja nicht. Also ja. denk dran, Lithium und Kobalt, Uran, Gold, wenn du nicht weißt, was das ist, ist das ja für dich weniger wert als ein Rattensandwich. Ja. Weil das Ratten-Sandwich kannst du ja essen. Ja. Und das bei Gold denkst du dir, what is it, brother, I don't know. Here, to take the gold, rat Sandwich, I can eat. So, das ist ja, deswegen fühlt sich das in Deutschland so an. Eigentlich ist, ich merke das, ja, <lacht> merk das halt nur, weil ich ja nonstop, auf diesem ganzen Kontinent immer unterwegs bin, da habe ich diese Baumplantagen, da mache ich das. Die wissen gar nicht, was das ist alles. Das so rennst du rum, das ist im Prinzip für dich wie Zeitreisen. Das heißt, dadurch, dass du ja schon die ganze Erfahrung, Geschichte und alles durchgespielt hast, ihr zum Beispiel, egal wo ihr ja auf dem Globus rumreist, seid ihr ja erfahrungs- und wissenstechnisch ja jedem dort vor Ort überlegen. Du warst und das
2: unterlegen am Anfang.
1: Ne? Genau, am Anfang ja. unterlegen. Das heißt, jetzt hast du einmal das ganze Leben durchgespielt, während die meisten auf der Welt sind unterlegen, wissen nicht, dass sie unterlegen sind und bleiben unterlegen. Das heißt, die sind ja, Sie, Senior, ja, yes. ich sehe ja, was die ja essen und sowas. Und die wissen, die haben diese Zusammenhänge alle nicht. Das heißt, wir wissen ja alles. Wir wissen ja, okay, wenn wir ganz viele äh, Sonnenblumenöl konsumieren, das kombiniert mit Zucker, dann haben wir, kriegen wir Pickel, Diabetes. Eins führt nach dem nächsten. Die machen das jeden Tag und denken, das ist Teil ihrer Kultur. So, also, sieh, Sie, diese Herpes ist äh, Paraguay
2: ähnlich auch wie beim Deutschen. Der harte Alkohol und die fettige Curry. Korrekt,
3: genau. Für jeden Deutsche 50% äh, der, der Deutschen. Lass mal bitte. Also der Deutsche ist jetzt auch nicht so hängen geblieben, dass er denkt, Alkohol ist gesund. Ja, also, genau. Essen, aber das ist ja Kulturgut. wir nicht. Genau. Aber, aber was du gerade angesprochen hast, ist halt interessant, weil du hast die Patreon-Seite, da geht es meistens um so Ernährung und Gesundheit und ja, äh, wie auch voll. immer. Ne? Also das ist auch nochmal so ein Bereich, so den kannst du ja mal kurz äh, kommunizieren. Was heißt es, wenn du rumgehst und du hast Baumkolonien und was ist da so der äh, Maßstab, den du anbietest bietest, wenn die Leute zu dir kommen und sagen, ey, bitte Herfttipps. So.
1: Boah, mega gut. Also, wie ich darauf gekommen bin, war, während meines Studiums, hatte ich da so einen äh, Einsatz, wo ich diese, mhm. kennt ihr diese Diabetiker-Pins, wo man da so diesen Zucker am Arm, womit man diesen Blutzucker misst. Okay. Kennst du das? Da wo die Leute das quasi permanent messen können. So, und das war das erste Mal, als ich das mich dann beschäftigt habe. Weil ich war ja auch voller Fette. Ja, 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 du musst es wirklich angucken. Das ist wirklich Katastrophe. Hier, das habe ich immer noch als Hintergrundbild jeden Tag. Das war ich ja vorher. Oh. Siehst du diesen fetten...
2: Das ist dein Vater.
1: Ja, habe ich auch gedacht, das wäre mein Vater. Was ich bin ich? Aber ich weiß, ja, das war ich vorher. Das
2: sieht doch voll kriminell.
1: aus. also das war direkt, ich habe mich, ich, als ich <lacht> da den, als ich das Passwort aufgenommen habe, haben mich direkt am Bahnhof dahin geklebt. Wanted. Und, dann war, <lacht> und das war... Ah, und ich habe das nie verstanden, warum, weil ich dachte, ich habe einfach nur Brot immer gefressen, Pimp on top. Ich dachte, fuck, ja, yeah. ich dachte, ich bin einfach nur ein fetter Pimp. Katastrophe. <lacht> dieser die Weg zur Brücke ist vorprogrammiert, ne? Und dann ähm, kam ich irgendwann da drauf, als dieser fette Pimp-Modus, dass ich diese Diabetiker Pins gesehen habe und dann diesen dass der Blutzucker de facto ja wie so eine Dow Jones-DAX-Kurve deiner Gesundheit ist. Das heißt, wenn du gestresst bist, steigt dein Blutzucker. Wenn du entspannt bist, ist er flach. Und ist er lang genug flach, nimmst du ab, bist er erhöht, nimmst du zu. Ganz einfach. Und dann hast du natürlich noch, das ist jetzt die Zuckerebene, und dann hast du natürlich noch das Fett neben dran. Omega-6 zu Omega-3, dass ich sehe, dass mein Opa ist, immer dünn, 100 Jahre alt, bewegt sich noch. Was isst er jeden Tag? Olivenöl, Fisch. Olivenöl, Fisch. Und dann siehst du, dass diese blauen Zonen, wo die Leute meistens über 100 Jahre alt sind, genau diese Combo haben. Einfach gesättigte Fettsäuren wie von Olivenöl senken den Cholesterinspiegel. Omega-3 senkt die Entzündung. Das heißt, dein Motor läuft länger, weil er weniger Verschleiß hat bei deinen Zellen. Und als ich das gesehen habe, das war dieser Moment, wo ich dann verstanden habe, okay, Blutzucker muss man flach halten. Nicht nur als Diabetiker, sondern vorher. Und dann hatte ich halt die Chance, fast sechs Monate lang immer... Studien habe ich bekommen, habe gesehen, welche Nahrungsmittel den Blutzucker senken und dann quasi herausgefunden, okay, Bitterstoffe, Omega-3 senken den Blutzucker. Ich nehme ab, ich bin ja weniger fett als gestern. Und dann habe ich dann gesehen, okay, dieses Wissen kann man nirgends verbreiten, weil das ja diesen ganzen, der zweite Industrial Complex ist ja der Pharma-Industrial Complex, dass all das darauf beruft. Mach, was du willst, trink dein Bier. Schweineschwarte mit Mayonnaise, frittier das noch vorher. Ach was, dein Puls ist erhöht. Hier hast du ein Medikament. Uiuiui, ui, ui, du spürst deine Hände nicht mehr. Hier hast du noch ein Medikament. So Und so bist du dann über die Laufzeit, das, das ist ja wieder Missbrauch, des Solidaritätsprinzips. Das heißt, wir alle haben Krankenkassen, die Gesunden zahlen ein, damit der Schweineschwarten Infusionbenutzer, damit der weiterhin seine Medikamenten <lacht> <lacht> bezahlen kann. Es ist, das ist So wahr. Genau, so funktioniert das ja. Aber wenn du diesen Blutzucker permanent im Auge hast und weißt, okay, Schweinefleisch ist ja Kannibalismus-Simulator. Wenn ich das fresse, ist mein Omega-6-Spiegel erhöht, mein Zucker ist erhöht und ich erhöhe mein Risiko für alle Krankheiten, inklusive mein Sterberisiko. Wenn man das weiß und dann stattdessen auf jeden Syrer der Welt, ist ja, ist ja ein Superfood-Hub, Kichererbsen, Taboulet, wenn man das dann alles weiß, wie man den Blutzucker flach hält, hast du ergo weniger Bedarf für diese Medikamente und dieser schöne, frische Anzug, Träger, der Lobbyist, der im Bundestag sitzt und dann den Leuten sagt, hey Leute, ich glaube, wir sollten nochmal einen Quadro-Booster einführen. Ja. So, der Typ hat dann ja weniger Marge. So, ja. Und das war für mich dieser Moment, wo ich dann da gesessen habe und gedacht habe, boah, das muss ich preisgeben. Aber wenn ich das auf YouTube irgendwo öffentlich gebe, boom, strike, misinformation, Bam, gemeldet. Noch schlimmer als das, was wir hier heute kombiniert erzählt Echt? haben. Sind die so hart? Hart! Krass. Also das ist ja so. Und das ist dann alles halt aus ist der, der Studie. Und deswegen habe ich ja. bei Patreon.com unter meiner Seite ja. habe ich dann dort die Leute, die dann, wenn die gesundheitliche Probleme haben oder so, die dann sich da anmelden können. Und wenn die nicht zufrieden sind und sagen, ey, das ist voll die Scheiße, Geld zurückdringen.
2: Patreon auch. Wir danken unseren Patreon auch immer. <lacht> und ich kann mich erinnern, mein Vater hatte auch immer gesagt, dass diese Studien in den 70er Jahren alle korruptiert wurden. Und der Übeltäter zum Beispiel Fettworte und nicht Zucker. Diese ganzen Studien sind ja halt immer von den gleichen Leuten, die auch die Produkte verteilen. Richtig. Und mein Partner hat einen schönen Spruch damals gesagt, <lacht> die Krankheit kommt von denen, der die Medizin verteilt
1: boah, mega gut, das, das ist Ding, das, das zweitbeste. Ich habe das nie gesagt, aber Oder Applaus Irgendwie war es so Er zitiert das voll oft, er sagt, ich habe das gesagt, aber er, ich nehme das auch immer so gerne hin, so alles klar, ich habe das gesagt. Sonst schieb's immer auf Gorbatschow, das ist das Beste. Mhm. Immer, ich sage immer Gorbatschow ja. besten, ja. Ja,
3: Aber die, die Nummer ist sehr wichtig. Das ist immer mehr wichtig in einer Gesellschaft, die noch mehr Vergiftungsfaktoren mit sich bringt. Also jetzt kommt die psychologische Vergiftung noch mit dazu. Ja, also wenn die Leute immer gedacht haben, dass äh, die Maske an und für sich zum Beispiel jetzt nur problematisch ist wegen CO2-Rückatmung. Nein, das hat ja auch psychologische Faktoren. hat man jetzt eine ganzen Messungen an den Kindern und so weiter jetzt mittlerweile den Rattenschwanz wieder. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass die Leute sich mit solchen Sachen auseinandersetzen. Aber wie Hast du dich da jetzt nochmal so privat rein vertieft oder hast du dich mit Heilpraktikern auseinandergesetzt oder hast dich da mit irgendwelchen Leuten, die voll die Gurus waren, jetzt hingesetzt und hast dir da dein Wissen geholt, hast du Bücher ohne Ende gepaukt? Woher hast du die ganzen Geschichten rausgefunden, ob das die Omega-Fettsäuren sind, diese Eigenrecherche oder wie
1: war das? Komplett aus dem Arsch gefreestylt zuerst, weil das am, am Anfang ja gefangen mit, <lacht> es hat es ja angefangen mit diesem, mit diesem Studium, wo ich dann gesehen habe, Zucker ist flach. Wenn der Zucker flach ist, verliert der Typ Gewicht. Das war jetzt äh, nur... Also du bist vom
3: einen zum anderen gekommen einfach. Genau, diesen,
1: Sensor, den, mal, okay. Sensor dran und dann gesehen, okay, der bleibt flach. Und dann, äh, Riesenempfehlung... Ähm, entweder Dr. Go oder Bing ist mittlerweile richtig gut, dieser neue Such, äh, Suchbegriff, oder bei Google Scholar. Da kann man direkt die Studien suchen. Also da könnt ihr sämtliche medizinische Nebenwirkungen von sonst was einfach googeln. Das heißt, dann tippt ihr dort ein: äh, Blood Sugar Reducing und dann bekommt ihr direkt Polyphenol. Und dann bekommt ihr diese Studien habe ich nur gelesen. Dann habe ich diese die kombiniert. Das heißt, ich lese diese Studien und sehe dann, okay, Polyphenole von Cranberries kombiniert mit äh, chlorophyllhaltigen Lebensmitteln. Und das dann selber zusammengemixt, getrunken, gucken, ob der Zucker flach bleibt oder nicht. Das heißt, ich esse einen Döner, Eskalation nach oben mit dem Blutzucker. Das heißt, Döner geht hoch und dann merke ich, okay, aber was ist, wenn ich vorher diese Bitterstoffe und sowas nehme? Mal gucken, was dann passiert. Und dann Flosam, Bären, danach nochmal den Döner. Und dann ist die Kurve flacher. Okay. Dann siehst du, ich nehme von demselben Döner weniger zu, als wenn ich ihn raw einfach esse. Verstehe. Also Bitterstoffe sollen sowieso sehr, sehr wichtig sein. Also ja.
3: deine Analyse basiert dann quasi auf dem Blutzuckerspiegel, den du dann auch natürlich dann auch messen kannst. Das ist okay. natürlich auch relativ effektiv, dann sowas rauszubekommen. Ähm, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Ich habe mich auch mit solchen Sachen sehr oft beschäftigt und die Leute wissen das sehr zu schätzen, dass man über solche Sachen redet. Weil Sollte. da kann man wirklich lebensändernde ja. Sachen, also ich, lebensverändernde ähm, Health-Tipps kann man weitergeben, um wirklich was Gutes zu tun für die Leute da draußen. Voll. Voll. Und äh, wo ich hängen bin, mehr oder weniger, ist bei der Darmgesundheit. Also dass da halt sehr, sehr viele Sachen, die da draußen stattfinden, wo die Leute sich vielleicht wundern, warum gehe ich zu dem Arzt und er kriegt das nicht raus oder warum gehe ich jetzt zu einem Orthopäden die ganze Zeit wegen Gelenkschmerzen und ich kriege dann so eine Manualtherapie oder wie auch immer und bin nach zwei Monaten dann immer noch gefickt. So. Der andere geht zum Hautarzt die ganze Zeit und wundert sich, warum funktioniert das denn nicht, ich habe doch Creme bekommen. Dann geht der andere zum Psychologen und äh, fragt sich, ja, warum will ich immer noch meine Frau umbringen. Also diese ganzen Geschichten haben teilweise, teilweise mit der Darmgesundheit zu tun wo man sich dann denkt, okay, ist, aber dann wird ja auch selbstverständlich. Wie soll ein, zum Beispiel ein Orthopäde, wie soll er dir wirklich flächendeckend helfen können, wenn er nur symptomatisch behandelt und wirklich nur deine Gelenke anguckt, aber vielleicht der Defekt in deinem Darm liegt. Also nach meiner Erkenntnis liegen, liegt ein Großteil, ich will jetzt nicht sagen die meisten, aber ein Großteil der äh, Krankheitsbilder, die die Leute da draußen nicht für sich selber ausklamüsern können, wo sie herkommen, bei einem Darmdefekt. Wenn eine wenn die Darmschleimhaut so in Mitleidenschaft gezogen wurde durch jahrelangen Missbrauch, jahrelanger Missbrauch bedeutet natürlich falsche Sachen essen, Stress etc. pp. Wenn du da an diesem Punkt angekommen bist, dann ist es halt ein individuelles Problem des Organismus, weil der eine wird in Richtung Haut reagieren, der andere wird in Richtung Neurologie äh, reagieren, also mit Depressionen zum Beispiel, der andere wird reagieren mit Gelenkschmerzen, der andere kriegt irgendeine Organschwäche dort, dort oder dort. Also es ist nicht immer... Der, Das der, der strahlt nicht immer in eine bestimmte Richtung aus, sondern es strahlt in den Schwachpunkt des Organismus aus. So Und wenn du dann zum Beispiel jetzt als geschädigter Mensch schon ankommst und immer wieder anfällig warst für Hautkrankheiten zum Beispiel, dann wird dein defekter Darm sich in Richtung deiner Haut dann auch ähm, zeigen. Und das sind halt so Geschichten, die habe ich in letzter Zeit so rausbekommen, die vieles, vieles erklärt haben. Ich glaube wirklich, dass man so eine komplette Reform, Reformation braucht des Gesundheitssystems, damit eine ganzheitliche medizinische Betrachtung wieder, was früher immer der Fall war, in den Fokus kommt, damit man Leute auch wirklich ganzheitlich analysieren, um sie auch behandeln zu können damit das wieder in den Vordergrund kommt. Solange es immer nur punktuell und systematisch passiert, dann werden immer nur symptomatische, äh, oberflächliche Behandlungen auch angeboten, wie zum Beispiel eine Salbe für die Haut oder wie auch immer. Ja? ja? Und dann wundern sich die Leute, dass da nichts funktioniert. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass solche Sachen aufgearbeitet werden. Da könnte man den Leuten viel, viel mehr helfen, als wenn man denen irgendwelche Pseudoscheiße erzählt. Das halt, so, bin du? ich
2: voll bei Bela. Voll. Spreche ich voll aus eigener Erfahrung, gebe ich alles so wieder. Das ist ein ganz großes Dilemma. Ich erkläre es mir auch so ein bisschen, die haben ja so ein Arzt hat ja erstmal, wenn er ein Zertifikat bekommt, muss er so ein Gelübde abliefern, dass er den Patient hilft. Ich glaube, es ohne eine böse Welt zu verbreiten, ich glaube, safe bei... Mindestens 30 bis 50 Prozent der Ärzten gilt es nicht mehr. Die wollen sich eine, irgendwo eine Villa auch aufbauen. Es liegt ja auch daran, dass die halt ganz oft Deals bekommen Halt, Meine Mama war früher Arzthelferin, also im Krankenschwester. Dauernd gab es irgendwelche goldenen Kugelschreiber oder so von den Firmen. Ähnlich ist wie bei den Krankenhäusern, das hat mir auch jemand gesagt. Ich glaube, bis 96 war das einfach noch so ein öffentliche Institutionen, dann wurden die privatisiert. Dann hast du es auch gemerkt, das hat man so echt langsam gemerkt, dass es das dann auch den Berg
1: abging. Voll, also im Prinzip kann man sich das vorstellen, der Darm ist ja eigentlich wie so ein Ozean, mehr oder weniger. Also man hat hier zwei Trakte als Omnivor. Man hat ja immer diesen Dünndarm, der hauptsächlich auf Aminosäuren läuft. Das sind quasi vier Aminosäuren, die man für den Dünndarm braucht. Das ist ja quasi Gl Glutamin, Glycin und dann noch zwei andere. Dünndarm, das ist, der ist gut für Aminosäurenabsorption. Und dieser Dickdarm, weil er die Darmschleimwand erwähnt hat, die Darmschleimwand ist quasi die, 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 der Bodyguard zwischen der äußeren Welt, die du konsumierst, und der inneren Welt. Und jedes von denen hat jeder, der irgendwie Angst hat vor Bakterien und sowas, die Darm, also dein Essen wird nicht von dir verdaut, sondern von den Mikroorganismen und den Bakterien in deinem Darm. Und diese Darmschleimwand hat so ein Bakterium, das nennt sich Acamentia mucinalfos, benannt nach diesem Darmschleimhautding. Und wenn man viele von diesen Bakterien hat, der ernährt sich von dieser Schleimhaut, wird die Schleimhaut immer dicker. Und umso dicker die ist, umso mehr Druck hast du quasi wie auf dem Schlauch. Mensch ist ja nichts wenn da ist ein Schlauch, der hier beginnt und bis runter da bis zum, bis zum Popoloch. Das ist ja eigentlich nur ein Schlauch. Und umso mehr Schleimwand da ist, umso mehr Druck hat man, desto häufiger geht man auf Toilette. Das heißt, Leute, die übergewichtig sind, gehen meistens auch nur alle paar Tage aufs Klo. Und die meisten, die sehr dünn sind, gehen meistens häufig, sehr häufig aufs Klo, weil sehr viel Druck auf dem Schlauch ist. Und diese Kombination aus muss Muscinalfa, der den Darm, abgeschlossen hält, plus die, die wir vom, von der Muttermilch bekommen haben, diese Bifidobakterien, das sind quasi die, die als Kind und diese beiden kombiniert im Zusammenspiel, scheiden dann bei der Fermentation von Ballaststoffen diese Buttersäure aus, die uns quasi dann die Entzündung wieder senkt, die hat denselben Effekt wie Omega-3, plus, dass sie dann die Entzündung senkt und die Energie erhöht, weil du dann diese B-Vitamine auspupst und dann, das schafft halt zu Energie, also häufig auf Toilette gehen, viele Ballaststoffe, dünn sein, viel Energie. Das ist quasi der Zusammenhang. Und wenn die auseinander zerbricht durch, deswegen bekommen wir ja als Kind früh diese Atombomben, diese, 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 diese Antibiotika. Mhm. Weil, denk dran, das funktioniert ja funktioniert wie ein Ozean. Das heißt, du hast den weißen Hai. Das Bifidobakterium Bifidum ist quasi der weiße Hai, der das erste ist. Und das, was er verstoffwechselt, fressen dann diese kleinen Ratten noch nebendran. Mhm. Und wenn du aber den weißen Hai killst mit dem, mit der, mit dem Antibiotikum, können die Verbleibenden mhm. nicht das Große erlegen. Jetzt hast du quasi Forellen, die versuchen, Orca zu verdauen. Genau. Und wenn die dann das nicht verdauen können, entstehen diese Entzündungen, weil die das nicht fermentieren können und diese Darmschleimwand wird nicht mehr ernährt. Und dann hast du diese Löcher und wenn du diese Löcher hast, dann entstehen Essensreste gehen dann auf einmal in deinen Blutkreislauf. Und dann ist vorbei. Und dann geht's los. Und dann hast also. du quasi permanent Entzündung, Autoimmunkrankheiten, weil von deinem Darm deine Barriere offen ist. Richtig. Die Sachen gehen in deinen Blutkreislauf und du hast dann diese Lipopolysaccharide heißen, die LPS. Und dann hast du die ganze Zeit zuckst du, sackst mhm. du, Pickel. Und dann kann eigentlich alles kommen. Mhm. Das heißt, wenn du dann Rheuma oder so ein Scheiß hast, kann das alles von da kommen. Das heißt, das ist dann quasi wie so ein SOS-Signal, wo du dich die ganze Zeit selber sabotierst. Das heißt, du versuchst dein Auto, zu tanken, während der Motor. Tank brennt. Genau, so das ist quasi das, ist das, Zentrum.
2: das Zentrum, was Bela schon immer sagt. Der Darm ist das Zentrum. Der Darm ist das Zentrum, ja, ganz laut, genau. Laut
3: asiatischer Medizin schon lange bekannt, aber sehr, sehr gut veranschaulicht. Ja, mal, voll, was du so. gerade gesagt hast, das ist eines der Hauptprobleme meiner Meinung nach der heutigen Gesellschaft, was Krankheitsbilder angeht. Das ist dieses Leaky Gut Syndrom, bedeutet voll. also löchlich, löchrige Darmwand. Ja. So, Wenn deine Schleimhaut dann die, wirklich diesen löchrigen Zustand entwickelt hat, dann gehen die Giftstoffe in deine Blutbahn über und dann hast du den Salat halt. Ne? Genau. Und wenn du das äh, wieder unter Kontrolle bekommen willst, ist es wirklich ein langer, langer Leidensweg, da wo man dann eine Ernährungsumstellung dann unbedingt braucht. Eine Lifestyle-Umstellung teilweise, das kann auch dann bis zu ein, zwei Jahre dann dauern, bis man da erfolgreich mit der Sache umgehen kann, je nach Härtegrad. Mhm. Ja. Es gibt ja natürlich dann so ein bisschen Probleme und dann gibt es ganz großes Problem bei manchen. Je größer dein Problem ist, desto länger wahrscheinlich ja. deine Heilung, so, die du dann anstreben musst. Voll. Und das ist halt nochmal ganz wichtig für die Leute, was du gerade gesagt hast, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Ein äh, Tipp zum Beispiel am Rande wäre, wie man äh, solche Sachen zum Beispiel bekämpfen kann in der Natur, was die natürliche Ernährung angeht, wo ich ich sehr viele gute Sachen davon gehört habe und auch selbst erfahren habe, ist zum Beispiel, was die Koreaner machen. Die koreanische Ernährung, vor allem mit dem Kimchi, ja, so mit den Milchsäurebakterien, die sich durch diese Fermentation bilden und so weiter. Wenn du das täglich zu dir nimmst, hilfst du zum Beispiel deinem Magen-Darm-Trakt schon wieder so ein bisschen so zu sich zu kommen. Was schrecklich ist für diesen Zustand,
1: ist Gluten. Problem bei diesem Gluten ist, wenn man das auf dem Mikroskop anguckt, das ist halt riesenlange, wie Milchprotein, die halt lang sind. Denk an diesen weißen Hai. Du brauchst halt erst diesen weißen Hai, der diesen... Tyrannosaurus Anaconda zersplitten kann und dann können die anderen Bakterien dieses Gluten benutzen. Also Gluten an sich ist erstmal neutral, ist halt einfach ein Protein. Problem ist nur, dass dieses Bakterium, was man braucht, um das zu zersetzen, ist das Bifidobacterium Longum. Denkt mal, du hast wieder einen Arbeiter, der das zersetzen kann. Und wenn du viele von diesem Longum hast, kann der den ganz normal zersetzen und Gluten ist ganz normales Proteinpulver. Und was ich damals als Fatman Scoop gemacht habe, war, ähm, rohe Pferdemilch zu trinken. Pferdemilch? Ja, das ist krass, weil weil Milch ist ja, das klingt erstmal voll idiotisch, krass, krass. aber es hat, aber es ich hab hat... Pferdesalami schon aufgegessen. Nee, Salami bringt das nichts, weil da muss ich überlegen, dass die Milch ist ja nichts weiter als eine Vorbereitung des Organismus auf das, was die Eltern essen. Das heißt, bei Kühen, die sind Wiederkäuer und essen Gras. Das ist aus der Milch, dadurch, dass wir keine Wiederkäuer und nur Gras essen, bringt das nichts. Aber Pferde sind ja die Gluten-Weltmeister. Die essen ja Heu und, und Hafer und sowas. Das heißt, in deren Milch wimmelt von diesem Bifidobacterium longum. Das heißt, wenn du das trinkst, holst du die Arbeiter in deinen Darm und aus Fatman's Scoop wird Thinman Scoop, weil er jetzt auf einmal die Mitarbeiter hat, die diesen Gluten zersetzen können. Und dann entsteht auch kein... Dann entsteht auch keine Wechselwirkung. Die Wechselwirkung entsteht nur, wenn du langes Protein hast. Leute können das, Bakterien können das nicht zersetzen. Und dann müssen die falschen Bakterien ran. Und dann hast du diese Entzündung, weil das dann als Fremdkörper degradiert wird. Weil wenn es keiner benutzen kann, ist wie am Flughafen, wenn ein Gepäck darum steht und keiner es benutzt, dann ist so, ey Leute, das ist eine Gefahr. Und dieses dieses Gefahr, das ist dann diese Entzündung, die erhöht wird. Krass, und deswegen Alter. kann man entweder das machen. Also es gibt wieder zwei Perspektiven. Wir sehen dieses Gluten. Wir haben Antibiotikum-Epidemie überall, auch im Fleisch, also das ist ganz schlimm. schlimm, ganz genau. schlimm,
2: ganz genau. schlimm. Das heißt Die haben ja damals uns gewarnt, wenn man zu viel Pute isst, wird man immun gegen das, ähm, Entschuldigung, ähm, wer hat den Zusatz, das Arzneimittel genannt?
1: Ähm, äh, äh, Ant Antibiotikum.
2: Antibiotikum, ja, das war ja so eine Zeit lang so viel in deutschem so, Fleisch. Antibiotikumresistenzen durch genau, den, genau, immer
1: wieder Zufuhr. So. Genau, genau. Also, es ist ja, also es ist ja normal, weil, weil das ist Witzige ist, wenn man, wenn man zum Beispiel war ich bis vor drei Monaten, war ich noch in äh, Neuseeland, wenn man da hingeht, da ist Jackpot, da gibt es keine, weil dort die Natur ist die billigste und Biorind, was es gibt, weil dort haben die immer dasselbe Wetter. Alles ist voller Grün. Und da hauen die einfach einen Rind, haust du rein und der läuft dann durch ganz Neuseeland, frisst sich voll. Irgendwann holst du den ab für die Milch und dann kannst du den schlachten. Das heißt, er braucht das nicht. Bei uns ist ja aber, die sind eng aufeinander, werden ja wie ein Produkt behandelt. Und die sind so dicht beieinander, dass sich natürlich die Keime dann schneller übertragen. Und dann verrecken alle, wenn du Glück hast, dann hast du ein BSE. Das heißt, wie kannst du das jetzt behandeln? Entweder sagst du, ich trenne die voneinander und dann guckst du Deutschlands Geografie und du merkst dann, okay, so komme ich nicht weit, weil äh, genau, ich habe zu wenig Platz und äh, das rentiert sich nicht. Also, eng beieinander, ich pumpe die mit Antibiotikum voll. Die Folge ist aber ja folgendes, das heißt, das Antibiotikum ist im Fleisch und wenn wir das dann essen irgendwo von KFC, essen wir das dann und haben dann dieses Trojanische Pferd eigentlich drin, was dann im Darm irgendwann landet. Die Bakterien fressen das und irgendwann erreichen die diese TNT-Bombe mit Antibiotikum. Und das ist ja wirklich Massenvernichtung. Das ist ja wie Hiroshima dann für diese Darmbakterien. Die essen das dann, sterben alle. Und dann auf einmal kann ja sein, dass du genug von diesem Longum, da der der Top-Predator ist, killst. Und dann kannst du kein Gluten mehr verdauen. Und dann hast du statt, statt dass du dann das Problem behandelst, von wegen, und dann kannst du eine ganze Industrie aufmachen mit glutenfreien Produkten. Das heißt, du sagst, okay Leute, das Problem kriegen wir nicht raus, weil hier die Deutschen werden immer weiter Fleisch essen. Die haben Antibiotikum, das heißt, wie wäre wenn wir Gluten verteufeln und haben diese Riesensparte jetzt von glutenfreien Sachen, für die wir das Doppelte verlangen können. Statt, statt zu sagen, hey Leute, schlürft ein bisschen Pferdemilch und dann habt ihr wieder Longum oder macht einen Joghurt, wo ihr Bifidobakterium Longum viel reinhaut oder stopft euch mit Kimchi voll. Mit... Wichtig ist nur, wer verdaut das? Aha, der verdaut das, dann brauche ich diesen Mitarbeiter dass der das für mich verdaut. Und
2: dieser Spaß ist meistens auch nur für Autorwesen, die ziemlich reich sind. Was? Fähr, mich? Nein, werde mich jetzt nicht. Ich sagte oft, diese Sachen mitzumachen, die die Industrie ja, die dann Industrie. Anb ja. anbietet, halt, sind dann immer besonders teuer. Also eine vierköpfige Familie, auch in Langwitz, kann sich kein ähm, Biofleisch das heißt oder so leisten. Ihr wisst, oder oder meine. du gehst
3: halt in den Laden rein und kaufst dir dann glutenfreies Mehl, dann, aber dann Maismehl, was Entzündungen fördert. Ja. Also man muss da gucken. Ja. Also es ist sehr, sehr kompliziert. Du hast schon recht, man macht sehr, sehr viel Geld mit, die, mit diesem ganzen Ernährungsmarkt. Und auch diese ganze Vegan- und Vegetarierwelle, die hat so viele Leute in die Hö Hölle gejagt, ganz ehrlich, weil die dann irgendwann der Meinung waren, dass sie sich von täglich Brot irgendwie ernähren müssen. Nur die ganze Zeit, ich esse nur Brot, Käse, Brot, Käse, jetzt bin ich gesünder, ich habe das Fleisch weggelassen. Mein Gott, du hast dich so tief selbst gefickt, dann brauchst du dich auch nicht zu wundern. Ne? Die haben, es gibt eine riesengroße äh, Epidemie so quasi von Gesundheitsverlust von Leuten, die weg vom Fleisch gegangen sind, aber keine Ahnung gehabt haben, womit sie substituieren und quasi dann noch schlimmer sich ernährt haben als vorher. Ja, heißt jetzt nicht, dass Fleisch per se von mir empfohlen wird. Ich selber esse alles mittlerweile wieder, aber ich achte halt darauf, dass ich auf solche Sachen, äh, sowas mir nicht passiert. Also, wenn ich Fleisch kaufe heutzutage, dann ist es nicht von Nidl und Aldi. So, ne? Da muss es schon auf jeden Fall von einer Quelle sein. Weiderind, grass fed Grass-Finished, was auch immer. Also, wo man halt ganz genau weiß, dass diese Antibiotikafaktoren, Tiermehl und schlechte Behandlung, Stress für das Tier und so weiter, so gut wie möglich minimiert ist. Ja, aber wenn du dir das Billigste vom Billigsten kaufst und da war dein Vergleich vorhin mit dem Schwein und dem Kannibalismus natürlich spot on. So. Ja. Ja, also ganz ehrlich mal, weil das habe ich mir damals, als ich mich über mit dem Islam beschäftigt habe und so weiter, über Glaube und so, habe ich mir gedacht, warum kein Schweinefleisch essen und so weiter, ich brauche eine logische Erklärung, nicht nur ist nicht gut für dich, da habe ich mir gedacht, okay, aber wenn jetzt, äh, weißt du, Hans-Peter und Murat, die haben eine Schweineklappe im, äh, in sich drin, also am, am Herzen operiert, damit sie wieder leben können. Warum hat man das nicht von einem Affen genommen? Weil das Schwein genetisch gesehen näher am menschlichen Herz ist als der Affe. Da denkst du dir, na gut, okay, hat doch rosa Haut irgendwie, keine Ahnung. Erinnert er mich sogar so ein bisschen am Mensch. Ja, an manche. So, sagen wir mal so Hauttyp 1. So, und die diese Leute so, diese ganzen Gedanken sind mir in den Kopf gekommen, habe mir gedacht, okay, dann ist also... Schwein essen eigentlich das Nächste zum Kannibalismus. Und es ist ziemlich eindeutig, dass man nicht seinen eigenen Bruder fressen sollte. So Das war halt so nochmal so so ein Game Changer, so mehr oder ja, weniger. Ja.
2: Stimmt, auf jeden Fall. Voll. Mein Papa hatte nie was mit Religion zu tun, nie Schwein gegessen. Er hat gesagt, das deutsche Hausschwein gibt es seit 1930 nicht mehr. Und ähm, auch die halt Kampfsportler üben, wenn sie an Organen, die Schweinorgane, die Tätowierer, die Herzklappen, ja, würde ich bestätigen.
1: Ja, Schwein ist ja halt eher wie so ein Kollege, den du töten darfst. Mehr ja. oder weniger wie so ein mit den Organen, das ist schon richtig faszinierend. Aber auch ein
3: dreckiges Tier, muss man dazu sagen. Also ein ja, Tier, was seine eigene Scheiße frisst, sollte man vielleicht nicht essen.
1: Ja, aber der ist ja ein Grüner quasi. Der recycelt quasi. <lacht> sein okay, wir
3: müssen aufhören. Oh, wir müssen
1: aufhören. Das kann man nicht mehr toppen. Salim,
3: Bruder, es, wir haben jetzt zweieinhalb Stunden Talk hinter uns, das ist schon rekordverdächtig, aber man, man könnte äh, ja. definitiv noch mal zwei Stunden ranhängen. Da gibt es immer wieder Material, merke ich gerade mit ja. Leuten wie dir. Vielleicht kann man das ja mal in Zukunft dann noch mal wiederholen, vielleicht, äh, dass man da noch mal einen zweiten Teil hinterher hinterherjagt. Sehr gerne. Bis dorthin äh, würde ich mal gerne... Äh, ein Dank aussprechen, dass du dir die Mühe gemacht hast, erstmal hierher zu kommen. Oh, yes, ja? baby. Und äh, dass du vielleicht noch mal sagst, falls du was auf dem Herzen hast, noch mal ein spezielles Thema zum Abschluss, dass du die Leute darauf hinweist, wo sie dich kontaktieren können. Das Patreon-Ding, das haben wir jetzt gerade natürlich das angesprochen. Stimmt. Sag Boogie Solo, sag Boogie Solo.
1: 100%ig Solo. Boogie Solo, auf jeden Fall das ist das Wichtigste, schreibt <lacht> ihm auf jeden Fall ein paar DMs, nee wirklich vielen, vielen Dank für die Einladung also ich habe jeden Sonntag meinen Podcast Vitamin X, äh, den höre ich, der ist überall bei allen Plattformen, sonst für Leute, die sich mehr über Pferdemilch und sowas da interessieren und über diese Baumsachen und diesen ganzen Kram da ähm, Patreon.com schrägstrich schräg, Salim Samato einfach eintippen und sonst äh, Comedy-Videos. Ich bin halt noch auf Live-Tour. Die Tour heißt Cancel Culture, passend zum Thema. <lacht> genau, also das ist halt mega. Genau, da bin ich jetzt in Berlin im Juli. Seid also natürlich herzlich eingeladen und äh, ich glaube, das war's erstmal. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und auch vielen Dank an diese Proteinriegel, ja. die, die hier liegen dürfen. Zehn Jahre mega. gibt's uns jetzt, also gibt's Tech Plus. Wir sagen auch ja. nochmal Happy, Happy Birthday, Birthday der Stelle. Hey. Happy Birthday to you. Und ich feier euch heute hart, ja. wirklich macht genauso weiter, wie ihr das bis jetzt hat Kann macht. ich nur erwidern, kann ich, ich nur erwidern. Ich wusste
2: bis die letzten Wochen nicht so viel von dir. Mega stabil, mega pfiffiges Köpfchen und du bist ja Richtige, du kleiner Pimpf. 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 Wieder was gelernt. Ah, du hast also ein Wort zurückgebracht. Ich habe Atze erfunden, das stimmt ja wirklich. Und du hast Pimpf reanimiert.
1: Make Pimp Great Again, wirklich ja, mega. Mann. Vielen, vielen Dank. Also wirklich das hat mich sowas von gefreut. Diese, diese zweieinhalb Stunden gerade kamen mir vor wie mit meinem Podcast Kollegen zehn Minuten. So viel, also so, hier ging so kurzweilig. Ich komme hier
2: immer mit mehr Wissen raus als aus allen sieben Schuljahren, die ich hatte. Ja, ja hier Auf ist der die. Sonderschule ist normal. Ja. Und der, eine Frage: Die schwersten drei schwersten Jahre meines Lebens, die dritte Klasse. Aber erzähl mal, Wo bekomme ich denn Pferdemilch her?
1: Äh, da gibt es so einen Familienhof bei Patreon. Ich habe da dann halt so einen Familienhof, ähm, der halt mit mir das Wichtigste ist, dass es Roh ist. Das heißt, wenn ihr Pferdemilch trinkt und das ist homogenisiert, dann hast du die Mitarbeiter getötet dann bringt das den Scheiß direkt. Dann hast du wieder wie nur Protein. Das heißt, musst du es Roh nehmen schockgefrostet und dann bekommst du das innerhalb von 24 Stunden nach Hause. Yes. Äh, bei bei Patreon ist halt auch dieser Link und so und dann trinkt man das, so ungefähr eine Kur, morgens, abends auf nüchterne Magen, dann kommt wieder dieser Longum und dann merkst du auf einmal, kannst Brot essen, bist wieder fresh, nimmst fresh, ab, bist nicht mehr so ein fetter Terrorist, den auf einmal am <lacht> Flughafen alle paar Sekunden kontrolliert Alter, wird. Sieht aus wie <lacht> der Bruder von Mohamed Atta. Es ist <lacht> Moment Atta. Das war der Trainer von Mohamed Atta. Ja. <lacht> der, hat ihn, ja. der hat ihn trainiert. Und wie gesagt, das ist, halt, das ist halt wirklich faszinierend. Und das Einzige, was man halt Helfen kann ist, äh, wie gesagt, Leute, zoomt raus und dann macht alles einen Sinn. Also, erstmal versuchen, Interessenskonflikte zu finden, wenn eine Annegret Kram wie heißt die nochmal? Strackzimmermann heißt die? Wie heißt äh, diese eine da? Die Agnes, meinst du? Genau, Agnes. Oh, die Grauhaarige? Ja, ich meine, vor von, der habe ich
3: Angst. Ja, du du genau, Bram Vor
1: der, der, der habe ich Angst, das Böse in Person. Vor der hat sogar Bernhard Medoff Angst, ja. wirklich. Also, Bernhard also, ich meine, jetzt nur, wenn sie da sitzt und äh, ich, es ist ja, dass sie das nicht öffentlich kenntlich macht, wenn sie eine Lobbyistin ist für Waffenverband von Rheinmetall und so, dann, wenn sie dann so etwas erzählt und dann von Moral redet oder man sich nicht in den anderen, wenn jemand einfach nur 100% böse ist, dann lohnt es sich immer raus zu zoomen und wenn ihr auf dem Land lebt und irgendwelchen Mafiosis am Hauptbahnhof 20 Euro spendet, dann <lacht> werdet ihr die Welt in diesem Leben nicht mehr verstehen. Aber wenn ihr ein köstlicher Psycho seid, der ohne Probleme äh, sich Ossie Osborn angucken kann, dir Fledermausköpfe abweist und du denkst, es gibt keine Gerechtigkeit auf der Welt, dann wirst du es eher verstehen in den nächsten paar Jahren, wenn du dich damit beschäftigst. Und ihr seid ja quasi auf der Spitze des Kritisch-Hinterfragens. Und dann gibt's die Straßenkleber, die halt nie, es ist auch nicht verstehen können. Weil überlegt doch mal was dafür, wie viele Intrigen und so da passieren. Das ist ja eine türkische Serie, auf der fein Ein Typ geht hin, hey, ich bezahl dir das, ich hol deinen Sohn hier zu mir hin und dann bin ich dir da. Also es sind ja, es ist ja so, so viele Intrigen, die du ja nicht als Milchtrinker auf dem Land wo du denkst, alle Menschen sind nett. Du kannst es ja unmöglich verstehen. Du musst es nicht erstmal erklären. Ja. Aber warum sollten die das denn tun? Also Nicht diskutieren. Weil
2: nur wer sich am Milch verbrannt hat, pustet auch bei Joghurt, wa? <lacht> das so aussehen, ja. hey, Vielen, Dank. Danke. War richtig geil, Tallinn. Hey, Nächstes Mal reden wir über Religion. hat hast ja auch viel zu reden.
1: Oh, lieb, auch ja. interessant. Definitiv. Ja man, sechs
3: Millionen Themen. Zu wenig ja. Zeit, um sie abzuhandeln. Deswegen, 100%. es wird ein Part 2 geben, denke ich mal. Geht von 100 aus.
1: Ja? Bin ich davon überzeugt. Also Danke. Mir, war
2: egal, was... Der